0: Retro Spieltag. Dein
1: Fußballrückblick.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willi Nowak und auch mir sitzt heute gegenüber mein Kumpel Florian. Hallo Florian.
0: Hallo Willi, ich grüße dich. Ja, unsere Staffel nähert sich ja langsam dem Ende. Nur noch zwei Folgen, das haben wir ja echt sehr schnell vergangen. Und ja, passend zu den Halbfinalspielen, die jetzt in Katar stattgefunden haben, geht es ja bei uns heute auch um, um die Halbfinalspiele der WM 2014. Haben wir uns gut, gut zurechtgelegt, finde <lacht> Da
2: du mal los, legst du gleich mal los mit einem Eigenlob. Das kommt immer gut an. Aber nein, wir haben es ja extra so geplant gehabt, dass quasi die Leute, die jetzt hier vielleicht nicht viel in Katar verfolgen, dann ähm, jetzt vielleicht nochmal in Erinnerung schwelgen können. Oder genauso natürlich, wenn man auch sonst in Erinnerung schwelgen will, kann man jetzt hier nochmal auf die Halbfinalepartien das Spiel im Platz 3 und auf das Finale schauen. Ist ja eine ganz besondere WM gewesen mit, ähm, ja, ich glaube in der Woche die man als Fußballfan nicht so schnell vergessen wird. Darauf gehen wir dann natürlich gleich ein. Insgesamt ähm, volle Dröhnung Fußball. Genau, volle Dröhnung Fußball. Und wir legen los natürlich mit der Auswertung des Retro-Quizzes.
1: Retro-Quiz
2: Ja, Florian, ich habe dir beim letzten Mal fünf Fragen gestellt. Es sind die letzten fünf Fragen der aktuellen Staffel unserer, unseres Podcasts und unseres Quizzes. Der Zwischenstand war 10 zu 7. Du genau. bekommst du mal fünf Punkte, um in Führung zu gehen.
0: Genau, das sind die letzten Fragen, die ich bekommen habe. Du bekommst ja nochmal fünf Fragen. Sprich, ich habe da schon einen ziemlichen Rucksack ähm, auf dem Rücken. muss vier Fragen richtig beantworten. Ich hatte auch ein gutes Gefühl, mittlerweile ist das schon ein bisschen verflogen, tatsächlich.
2: Naja, wir schauen mal. Insgesamt ähm, waren die Fragen machbar, natürlich.
0: Wir wie schauen immer, mal, wie du die
2: geschlagen hast. Die erste Frage lautete, das Weiterkommen der Costa Ricaner bis ins Viertelfinale wurde von vielen als kleines Fußballwunder bezeichnet. Noch nie schafften es die Mittelamerikaner in die Runde der letzten Acht. Welcher Verband, der CONCACAF, also dem Verband aus Mittel- und Nordamerika, war der Letzte, dem das gelang? war das A, USA, B, Mexiko oder C, Honduras. Ja, Du hast dich äh, hier korrekterweise für die USA entschieden, hast es auch für dich. Richtig äh, begründet Viertelfinale 2002 gegen Deutschland war damals Endstation. Mexiko kam ins Viertelfinale 1986 und Honduras nie über die Gruppenphase hinaus. Ich glaube, das hattest auch gesagt, dass sie glaube ich nie ein Gruppenspiel gewonnen haben. Honduras
0: glaube ich noch null Punkte bei bei WM Endrunden.
2: Und auch generell muss man sagen. Ähm, gibt es nicht mehr Mannschaften, die irgendwie mal überhaupt ins Viertelfinale oder Achtelfinale gekommen sind. Von daher sind das nur die drei Nationen. Mal gucken, welche Nation vielleicht in den nächsten Jahren mal nochmal nachziehen kann. Kanada hat sich ja bei der diesjährigen WM gar nicht so schlecht präsentiert. Vielleicht eine gute Generation, die jetzt nachkommt, die da irgendwie ein bisschen öfter angreifen kann. Vielleicht sogar auch beim Turnieren einen Land. Das ist ja dann mal eine große Chance und vielleicht auch der große Traum für die drei Nationen, USA, Mexiko und Kanada da bis ins Halbfinale zu kommen. Die Korea hat es ja 2002 auch geschafft. Lassen wir uns mal überraschen, ob es auch diesen Nationen gelingt. Die zweite Frage lautete Ehre, wem Ehre gebührt? Ein bisschen im Getümmel untergegangen ist, dass eine Nation mit Platz 44 der Weltrangliste noch deutlich schlechter dastand als die Costa-Ricaner und ebenfalls immerhin das Viertelfinale, Entschuldigung, das Achtelfinale schafften. Welche Nation war die vermeintlich schwächste der letzten 16? Hier standen zur Auswahl Algerien Griechenland und Nigeria. Und du hast dich hier für Algerien entschieden. Die waren damals in der Weltrangliste Platz 22. Griechenland war auf Rang 12 und Nigeria nur auf Rang 44. Erstaunlich schwach, hätte ich auch nicht so gedacht. Ja. Und waren damals die schlechteste Nation, zumindest auf der Tabelle in der Runde der letzten 16.
0: Ja, Griechenland hatte ich ja auch komplett ausgeschlossen gehabt. Äh, Algerien, Nigeria hatte ich geschwankt. Aber dass Algerien auch so gut ist, Finde ich auch sehr, sehr überraschend. Aber
2: Griechenland, Platz 12, war vielleicht sehr. auch ein bisschen hoch, ja. finde ich. Aber es ist ja eh so, dass die Weltringliste immer ein bisschen die Europäer bevorteilt und von daher, genau. Die dritte Frage, da ging es um die Schiedsrichter und zwar um den sogenannten Rekordschiedsrichter, der bei der WM 2014 sein neuntes Spiel bei einer Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft fiff. Die Antworten lauteten schöne hier. Rafshan Irmatov oder Howard Webb. Du hast hier auch geschwankt, konntest dir alle drei vorstellen, hast dich am Ende für Howard Webb entschieden. Es war tatsächlich Rafshan Irmatov, der beim Spiel Costa Rica gegen Niederlande im Viertelfinale sein neuntes Spiel, Pfiff, und im Jahr 2018 sogar noch mehr Spiele Pfiff, sodass er mittlerweile auf elf Spiele kommt, auch aktuell Karriere beendet. Mhm. Auf Rang 2 liegt dann Seit 2018 Nestor Pintana aus Argentinien mit acht Spielen. Also, ich finde, es klingt gar nicht so viel, elf Spieler, aber es ist doch da mit Abstand der Schiedsrichter mit den meisten WM-Einsätzen.
0: Werden ja auch bei einigen Weltmeisterschaften dann zusammengekommen sein. Also, ich weiß nicht, wie viele diese maximal bei einer WM pfeifen, aber.
2: Ich glaube, also ich glaube er war von 2010 bis 2018 dabei, so also bei vier Weltmeisterschaften. Und ich glaube, es ist ja auch ein Vorteil von so einem Schiedsrichter wie Irmatov, der kommt aus Usbekistan, glaube mhm. ich. Ja. Ähm, seine Nation ist nie bei einer Weltmeisterschaft dabei und von daher hat er nie irgendwelche Probleme vermeintliche Partien, die Einfluss haben könnten, auf das Turnier zu verpfeifen. Richtig. Die Diskussion zum Beispiel mit einem Howard Web, beispielsweise, wenn England ins Halbfinale kommen würde, hm. würde er auf jeden Fall kein Halbfinale, kein Finale mehr pfeifen dürfen. Ja, und von daher ist da ein Mann aus Usbekistan vielleicht der richtige Mann.
0: Also bisher nur ein Punkt für mich. Ich muss jetzt die nächsten beiden Fragen das Richtig, stimmt, ja. nur ein
2: Punkt. Wir gucken mal, ob das jetzt mit der nächsten Frage dann besser wird. Erstmals in der Geschichte der Fußballweltmeisterschaft waren fünf Kontinentalmeister für das Turnier qualifiziert. Wie viele von ihnen zogen ins Viertelfinale ein? Die Antwortmöglichkeiten lauteten 0, 1 oder 2. Du hast hier auch versucht, mit dem Ausschussverfahren ranzugehen. Ich glaube, du hattest gesagt, dass keine Nation aus Asien es schaffte ins Viertelfinale, ist korrekt. Also auch Japan logischerweise nicht. Nigeria war Afrikameister, waren nicht im Viertelfinale vertreten. Und jetzt war die Frage, war es eine Mannschaft aus Europa? Auch da konntest du sagen, nein, das ist ja Spanien gewesen 2012. Genau. Also war die Frage, war es eine Mannschaft aus Südamerika oder Mittel- und Nordamerika? Und du hast hier getippt auf ich weiß gar nicht mehr, ob in Mittel- und Nordamerika es, aber auf jeden Fall hast du dich gegen Costa Rica entschieden. Was auch richtig ist, denn richtig. es ist USA, also die waren auch nicht, also USA war auch nicht im Viertelfinale. Und dann hast du komischerweise hin und her geschwankt <lacht> und hast gesagt, puh, also die Wahrscheinlichkeit es sind viermal Nationen dabei gewesen. Ähm, Im Viertelfinale, ich glaube, du hast gesagt, Brasilien, Argentinien, Kolumbien.
0: Ich habe auch irgendwie noch Chile reingebracht. Genau, du hast Warum dann, glaube ich, immer.
2: gesagt, ich glaube, Südamerikameister war, war Chile. Dann Die waren ja gar ich, nicht im Viertelfinale. Ich 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 Chile da, war nicht im Viertelfinale. Ich
0: habe mich da komplett reingeritten rein irgendwo. Dann hast du irgendwie so schnell auch nochmal gesagt, dass irgendwie
2: auch ein Außenseiter mal, schon mal gewonnen hat. Naja, lange Rede, kurz zu sehen. Chile war auf jeden Fall nicht äh, Südamerikameister. Meister. Von daher ist es ja für dich, für dich gar nicht so schlecht, denn Tita war ja auch nicht im Viertelfinale.
0: War an sich gut dann für meine Herleitung, ja.
2: Aber, jetzt kommt das leider das kleine Aber, es war Uruguay, mhm. die im Achtelfinale gescheitert sind an Kolumbien. und Damit von den fünf qualifizierten Kontinentalmeistern war keine im Viertelfinale, den letzten acht. Schade. Kein Punkt und damit eine kleine Vorentscheidung. Und wir gucken mal auf die letzte Frage noch. Bereits vor dem ersten Achtelfinale stand fest, dass mindestens eine Mannschaft aus Südamerika im Halbfinale stehen wird. Am Ende sollte sich Brasilien durchsetzen. Welche der Mannschaften aus Uruguay, Kolumbien und Chile war denn die letzte, die es bis ins Halbfinale schaffte? Und hier hast du auch richtig kombiniert, Uruguay 2010 war natürlich richtig. Kolumbien war zuletzt. Ähm, war noch nie im Halbfinale, hm. war 1990 im Achtelfinale, das war ihr größter Erfolg und dann halt eben 2014 das Viertelfinale und Schieder schaffte es ins Halbfinale, aber nur 1962 zuletzt.
0: Ich muss sagen, das war, glaube ich, die einfachste Frage, die ich bekommen hatte von, von dir, vom RetroQuest.
2: Echt, ja? Ich hätte fast gedacht, die erste Frage war noch leichter. Aber die
0: erste, ja, die erste war auch, also die erste war wirklich einfach und die letzte auch. Also ja. mit, mit 2010 ist mir halt sofort in den Sinn gekommen und dann ja, das, also tatsächlich mehr halt eben nicht. Also,
2: warum auch immer, hatte ich in dem Moment echt überlegt, sozusagen. Wir waren eigentlich nach Brasilien und Argentinien überhaupt zuletzt mal in den, also im Halbfinale mal gewesen und ich habe gar nicht an Uruguay gedacht. Ich finde, ich verbinde Uruguay tatsächlich meistens immer mit der Zeit irgendwie 1950 rum, ja. aber gar nicht nochmal damit, dass die 2010 so erfolgreich waren. Das ist irgendwie so ein bisschen bei mir im, im Kopf. Äh, ja, abhanden gekommen, auch wenn man ja damals sogar gegen Deutschland gespielt hat, im Spielplatz 3.
0: Naja. Stimmt, aber sei es drum, die 10 zu 9, du hast äh, mal wieder das Retro-Quiz für, für dich entscheiden können. Zum dritten Mal, 3 zu 1 steht es dann in der Gesamtrangliste. Respekt. Ich weiß nicht, ob ich zu einfache Fragen stelle, ob du einfach mehr weißt. <lacht> das, das können gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen entscheiden. Ja. Aber ich war äh, auch sehr überrascht bei dem ähm, Retro-Quiz von der letzten Folge hatte ich ja mal wieder bei Instagram eingestellt, wie viele dann doch auch falsch lagen bei einigen Fragen. Also, gerade bei der Frage, das hat mich sehr überrascht, wer die Gruppenphase, wer der Topscorer war, mit drei Toren und drei Vorlagen, haben wirklich also so gut wie jeder einfach blind auf Rames Rodriguez. Ja. Du hast dich ja auch für den entschieden, war aber Karin Benzema. Also ich hatte
2: mich tatsächlich Sekunde noch auf Benzema umentschieden. Achso,
0: oder so, ja. Genau. Das, hast du sehr gut gemacht. das zeigt wahrscheinlich, du bist klüger als 90 Prozent <lacht> <lacht> der Hörer, Hörerinnen, könnte man jetzt sagen.
2: Ja, wer weiß, würde ich jetzt nicht bewerten wollen. Klüger mit Sicherheit sowieso nicht, wenn er vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Nischen wissen, aber sei es drum. Auf jeden Fall heute ähm, trotzdem, glaube ich, wird es eine schöne Sendung werden für dich, Flori, mit vielen Erinnerungen. Und Bevor wir noch mehr Zeit verlieren, würde ich sagen, steigen wir mal ein mit den Halbfinalpartien. Und da zuerst mit der, Man mit der Partie Brasilien gegen Deutschland.
0: Genau, erste Halbfinale. Es war ein warmer Dienstagabend. Es war der 8.7.2014. 22 Uhr war erst Anstoß. Ich dachte auch, dass es ein bisschen früher war bei uns, aber war tatsächlich erst so spät. Und tatsächlich ähm, Brasilien, Deutschland bei einer WM erst ein einziges Mal aufeinander getroffen im Finale 2002. Fand ich auch erstmal sehr interessant, diese, diese Statistik. Und nun war es äh, wieder soweit im Halbfinale 2014 bei der Heim-WM in Brasilien. Ich glaube, auf dem Papier eigentlich eine ausgeglichene Partie. Klar, Brasilien hat den Vorteil, ähm, dass sie Gastgeber sind, aber haben natürlich mit Neymar und Thiago Silva da auch zwei herbe Verluste zu verkraften, oder? Wie siehst du es vor dem Spiel?
2: Ja, wahrscheinlich die beiden wichtigsten Spieler... Für diese Mannschaft, für das Mannschaftsgefüge fallen aus einmal der Kapitän und einmal der absolute Shootingstar und Hoffnungsträger einer ganzen Nation. Das war natürlich extrem bitter. Auch wenn man nochmal den Kader ganz allgemein anguckt und nüchtern bewertet, sieht man halt doch, dass der auch einige Schwachstellen bietet. Also, ich muss ja sagen, ich habe auch, glaube ich, dieses Jahr Brasilien sehr weit getippt in meinen Prognosen und äh, würde den Kader von diesem Jahr deutlich besser einschätzen. Als damals und ähm, wir einfach mal die, die, die Aufstellung angucken: Julius Cesar Tor, Marcelo, Dante, David Luis und Maikon in der Abwehr, Fernandinho und Luis Gustavo auf der Doppel 6, Hulk, Oscar und Bernard im Mittelfeld, um, auf der 10 quasi und auf den Außen und Fred im Sturm, finde ich, da sieht man halt doch schon einige Positionen wo man nicht unbedingt die absolute Weltklasse besetzen konnte. Also gerade der Sturm, finde ich, mit Fred war im gesamten Turnier eine Schwachstelle. Ja. Dazu halt auch die Abwehr. Gut, Dante war damals sicherlich in einer guten Form, aber trotzdem, ja, finde ich halt ein anderes Level, als halt eben auch ein Thiago Silvers gewesen wäre. Auch Maicon finde ich überraschend, dass er Rechts der Rechtsverteidiger spielt und auch nicht Dani Alves spielte damals. Ja, und dann halt auch so Luis Gustavo, Fernandinho, Bernard. Ich finde, das sind alles so Spieler, die sind schon gut, ja. aber halt auch jetzt nicht, äh, finde ich, so eine Spieler, wo man sagt, die hätten mal Weltmeister werden müssen.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, der Vorteil eben, ähm, die Fans, so hatte man sich das zumindest erhofft, ähm, bei der deutschen Mannschaft dann die exakt gleiche Elf wie gegen Frankreich, sprich Manuel Neuer im Tor, in der Abwehr von links nach rechts, Hövedes, Boateng, Hummels und Lahm. Also Lahm jetzt dann doch wieder auf der Rechtsverteidigerposition, nachdem er das Turnier ja auf der 6 angefangen hat. Eben, ähm, auf der 6 eben dann Bastian Schweinsteiger, vor ihm dann Kroos und Kedira im, im Zentrum. Links außen Ösil, vorne auf der neuen Miroklose und rechts außen dann, dann Thomas Müller, also im bekannten 4-3-3, wie Deutschland da damals agiert hatte. Auf jeden Fall dann die, die Top 11 auf der auf der Wiese. Von daher ähm, können wir da auf ein spannendes Spiel warten, hoffen. Ich war auf jeden Fall damals in meiner Wohnung in Dessau mit, habe ich schon häufiger erzählt von ihm, mit meinem damaligen Mitbewohner Paul. Wir saßen auf meinem, meiner Couch und waren auf jeden Fall sehr nervös. Aber diese Nervosität kommen wir gleich später zu, hat sich da relativ schnell in große Freude verwandelt. Wie war es bei dir? Hast du es irgendwo in der Sportbar geguckt oder zu Hause?
2: Ähm, tatsächlich äh, auf, auf der Kalibnichstraße in Leipzig, also in der Barstraße, ähm, da gab es ja gef gefühlt war oh. jeder Meter mit Public Viewing
0: Da war es doch ziemlich oft dann, also hast du schon häufiger erzählt. Genau,
2: und ähm, da, aber damals, ich weiß, ich bin noch mit ähm, einem Mitbewohner von unserem Kumpel Felix äh, vorweggefahren weil Felix selber noch, glaube ich, lernen musste oder irgendwie noch Uni hatte oder sowas. Auf jeden Fall sind wir damals gefühlt 18 Uhr oder 18.30 Uhr über die Kardi gefahren, das ist wirklich eine lange Straße mit wirklich vielen Kneipen und alle haben irgendwie einen Freisitz, wo Fußball läuft. Und trotzdem war fast nirgends mehr nach dem Tisch zu bekommen, das war wirklich unglaublich. Also es war, habe selten erlebt sozusagen so viel scheinbare Vorfreude und so ein Gefühl von Handtuch irgendwo hinlegen und einer setzt sich <lacht> schon mal an den großen Tisch, äh, damit man unbedingt einen Platz bekommt, das habe ich eigentlich selten oder auch nie wieder so erlebt. Also das Finale habe ich dann auch woanders geguckt, aber gerade bei dem Spiel hatten alle Bock, das irgendwo draußen in der Gemeinschaft zu gucken. Gut, alle außer luhn Paul. <lacht> du
0: kannst jetzt, glaube ich, auch deshalb schwer mit, mit Leipzig nee, zu natürlich. vergleichen. Nee, Und
2: wir haben dann quasi gerade so noch einen Tisch bekommen, haben uns da irgendwo so halb bitte dazu zugesetzt. War am Ende dann auch ganz geil. Wir hatten dann Plätze in der ersten Reihe, also nicht, nicht unbedingt fair ergattert. Da gab es auch ein paar Leute, die sich okay. aufgeregt haben, weil wir dann oh. ein bisschen im Weg gesessen haben. Aber gut, das war dann auch egal. Und äh, ja, Irgendwann auch verflogen, so ein bisschen ja. der Unmut, als dann das Spiel lief und es gut lief,
0: sozusagen. Das ähm, kann ich mir vorstellen. Ich muss sagen, auch beim, beim Einlauf der Brasilianer, der ist ja auch irgendwo so ein bisschen ikonisch, ähm, wo sie sich alle hintereinander an die, an die Schulter fassen und dann mit dem Neymar-Trikot dann die Nationalhymne dann im ganzen Stadion erklingt. Da, da glaube ich, ähm, haben sie wahrscheinlich gehofft, die Deutschen da ein bisschen ähm, nervös zu machen, hat sie aber später natürlich herausgestellt, dass das nicht gelungen ist, aber das fand ich auf jeden Fall auch sehr bemerkenswert von den, von den Brasilianern. Und die sind ja auch echt gut in die Partie reingestartet, hatten dann in der ersten äh, oder in, in den ersten Minuten schon gute, gute Chancen. In der vierten Minute dann ähm, gab es die erste Großchance, kann man sagen, wo ähm, Hulk auf der Außenbahn ähm, den Ball flach hereingibt zu Oscar und der ähm, ja fast zum Abschluss kommt. Neuer ist dann aber aufmerksam und äh, packt dann sicher zu. Und ja, Deutschland kommt auch so langsam in die Partie und dann ist es bereits die elfte Minute und es ist mal wieder äh, ein Standard, mal wieder eine Ecke, die schon so häufig bei dieser WM zu einem deutschen Treffer geführt hat. Ähm, wieder eine Ecke von, von Toni Groß, die genau bei Thomas Müller landet und der muss man wirklich sagen, so frei bei einer Ecke, das kann eigentlich nicht sein, aber in dem Fall, er passiert es. Ähm, Müller kommt zum Abschluss und trifft dann Wolli, ist auch mittlerweile schon sein, sein fünfter Treffer bei der WM, also auch eine sehr äh, gute WM von ihm und so hat man dann nach elf Minuten schon 0 zu 1 geführt und ja, Brasilien war geschockt und dann, ja, gab es da wirklich Minuten des Wahnsinns eigentlich.
2: Auf alle Fälle, man hat das Gefühl, wirklich Brasilien hoch nervös obwohl man eigentlich, finde ich, nochmal ganz kurz auf diesen Einmarsch ähm, zurückzukommen, das Gefühl hat, die Mannschaft ist echt eingeschworen alle haben so Bock ja. an einem Strang zu ziehen und man also ich muss sagen, ich war vor dem Spiel echt nervös. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass Deutschland sich jetzt hier sehr gut präsentiert. Ich dachte, man wird vielleicht so irgendwie die Null halten können. Ich sage mal, so ein bisschen wie beim Algerien-Spiel oder auch beim Frankreich-Spiel. Aber ich habe damit nicht gerechnet, dass Deutschland nicht so befreit aufspielt, wie es dann auf jeden Fall kommt. Aber es ist halt so, dass wie du gerade auch gesagt hast, Brasilien halt komplett den Faden verliert. Also wirklich komplett. Und dass Deutschland halt wirklich extrem gut ausnutzt. Das ist halt genau das, was man dieses Jahr bei der WM nicht geschafft hat, die Chancen zu nutzen. Hat halt mhm. in diesem Spiel absolut geklappt. Jeder, jede Chance, jeder Schuss war irgendwie ein Treffer. In der 23. Minute fällt dann schon das 2 zu 0. Es war überhaupt erst die zweite wirkliche Chance im Spiel. Groß wird wirklich sträflich freigelassen und schlägt den Ball auf Thomas Müller durch, der auf Klose rüberlegt und dann zuerst an einer starken Parade von Julio Cesar scheitert, aber dann den Nachschuss drin versenkt und ja auch ein ganz wichtiges Tor für sich selber erzielt, denn es ist, glaube ich, das 16. Tor genau. in seiner WM-Geschichte und damit überholt er Oneido. Und ich glaube, das ist auch so eine kleine Sache, die auch in den Hinterköpfen feststeckt. Ich glaube, es sind so minimale Details, die einfach da dann irgendwie eine Blockade im Kopf sind von, diesem, von diesen Spielern, dass sie nicht 100 beim Spiel sind. Ich glaube, dass bestimmt auch da vorher drüber gesprochen wurde, man sollte doch irgendwie gucken, dass Klose möglichst kein Tor schießt, weil es wäre scheiße für, für, für das Land und für, für den großen Helden Ronaldo. Ja. Und dann ist auch das viel gegangen und dann gleich eine Minute später fällt er das 3 zu 0 Flori.
0: Genau, es, ist, ähm, geht, es geht direkt weiter. Äh, Lahm hat auch wieder auf der rechten Seite zu viel Platz, bringt den Ball ins Zentrum, wo Müller sogar noch am Ball vorbeischlägt, aber äh, Toni Groß, der auch echt ein herausragendes Spiel gemacht hatte an dem Tag den Ball aus 16 Metern direkt ähm, abzieht, ins linke Eck trifft und dann steht es nach 24 Minuten auf einmal 3-0. Und man hat es 3-0 gerade verarbeitet. Zwei Minuten später kann man sich auch nur fragen, was, 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 was denn hier los ist. Denn Deutschland geht, geht 4-0 in Führung. Ähm, auch die Brasilianer laden jetzt wirklich zu Toren ein. Äh, Fernandinho kann Dante Zuspiel nicht richtig verarbeiten und verstolpert den Ball. wieder. groß, der den Ball auch erobert, zu, zu Kedira den Ball äh, schiebt. Kedira auch einfach clever ähm, schiebt den Ball nochmal zurück zu Groß. Julio César mittlerweile schon aus dem Tor rausgekommen. Sprich, das Tor ist leer. Groß muss nur noch einschieben. Und ich glaube, das ist auch so ein Jubel, der mir auch so ein bisschen in, im Gedächtnis geblieben ist, weil Groß dann seine Hände so vors Gesicht geschlagen hat und so einen Kopf geschüttelt hat. Von wegen, ich kann das hier gerade gar nicht glauben. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch nicht. Und ich weiß nicht, ob es nach dem 4-0 war oder nach dem 3-0. Unser guter Freund äh, Basti hatte mich dann sogar angerufen und wir haben dann gequatscht, was es gerade für ein geiles Spiel ist. Und ich glaube, in Dessau wurden dann nochmal einige Biere aufgemacht. <lacht> und auf der Kardiner Bar gab es bestimmt auch nochmal Nachschub dann, oder? Mit
2: Sicherheit. <lacht> ähm, ich finde auf jeden Fall, was, ich, äh, was mir da so, so auch durch den Kopf geht, ist, dass man so bei jedem Tor dachte, also wie gesagt, das 1-0, boah, geil, gutes Start Spiel gestartet, dann das 2-0. Boah, krass, es läuft richtig gut. Das 3 -0 war ja gefühlt schon wie eine Vorentscheidung. Hatte man so unterschwendig das Gefühl, eigentlich läuft gerade alles für Deutschland. Jetzt müssen sie schon sehr verkacken, dass man auch ausscheidet. Bei 4 zu war man sich ja eigentlich dann echt schon sicher, dass das Spiel entschieden ist. Und dann das 5 0 ist ja eigentlich noch, noch mal so eine... Also es ist eigentlich noch mal eins drauf und eigentlich fast schon eins zu viel, finde ich. Also spätestens dann ist schon so wirklich... Ich finde, 4 0 klingt schon hart, aber 5 0 nach 30 Minuten ist halt schon... Krass deftig. Ja, hier ist es so, dass in den Solo startet, dann aber eigentlich gestoppt wird, das Leder dann aber ja, wieder gut zurückerobert wird in den Reihen der Deutschen. Kadira treibt das Spiel nach vorne, passt zu Öse wieder zurück auf Kadira und der Schuss von Kadira ist dann drin. Julius Cesar ist dann machtlos und es sind auch wirklich Spieler, wo man sich wundert, finde ich, dass die so torgefällig waren dann oder so abschlussstark waren, auch wie hier Kadira, in dem Situation, ich kann mich nicht an viele Kedira-Tore erinnern, aber in dem Fall hat er das wirklich sehr, sehr gut gemacht und dann ist auch so ein bisschen das Tempo raus, ich glaube, dann war dann wirklich auch das Spiel so für alle gegessen, ich glaube, für die deutsche Mannschaft, für die brasilianische halt auch, ich glaube, das wäre so beim Boxen zweite oder dritte Runde K.O. Also ja. ich glaube, spätestens, also ich glaube, das wäre wirklich so eine Situation, wo der Trainer beim Boxen das Gefühl hätte, jetzt habe ich das Handtuch rein und wir müssen das ja aufhören, bevor es wirklich noch schlimmere Verletzungen gibt, also das ist das hätte man eigentlich gar nicht mehr zu Ende laufen lassen dürfen also.
0: <lacht> ja glaubst du dass da einige fans das stadion verlassen haben
2: ich glaube nicht ich glaube auch man hat ja auch das gefühl dass die fans jetzt nicht wirklich böse waren auf die genau Mannschaft. die haben nicht also, gepfiffen bin ich der meinung nee. also
0: nicht gepfiffen oder geboht sondern haben unterstützt und man muss auch ehrlich sagen ein bisschen leid haben einem die brasilianer dann schon getan ja
2: total ich meine ich mal, das ist absolut worst case für irgendeinen gastgeber bei einer wm mhm. Also ich mir jetzt einfach noch vor Deutschland hatte 2006 gegen Italien 7 zu 1 verloren. Das ist halt schon, das ist halt so eine krasse, ja, man kann es schon ich, blamage aber man muss es auf jeden Fall Blamage nennen. Das ist halt das jegliche, ist jegliche Leistung der wird halt dadurch geschmälert. Also wenn man heute über die WM 2014 redet und vor allem über Brasilien als Fußballnation, fällt halt immer das 7 zu 1. Ganz oft, auch heute sehe ich noch Memes irgendwie am 1. Juli.
0: Nee, am äh, 7. Januar, oder?
2: Ja, wo immer du guckst. Ich gucke eher in den amerikanischen Netzwerken. Also. <lacht> äh, da ist oftmals so dieses 1.7. sozusagen 1 zu 7. Ähm, dann das, der Fall, dass man da Fotos postet und sowas, es ist, ist krass. Also es ist wirklich einfach nur krass gewesen und ich glaube, das Spiel ist auch wirklich. Fußballhistorie pur. Also, ich glaube, da gibt es ja viele Spiele, die auch oft genannt werden. Aber ich glaube, das Spiel wird für immer in mhm. eigenen Geschichtsbüchern stehen.
0: Definitiv. Kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwann nochmal so ein Halbfinale, äh, so ein Ergebnis einfährt. Aber ähm, ich sag mal, 30 Minuten, ähm, heute Aufnahmetag, beginnt ja ein Halbfinale Kroatien-Argentinien. Vielleicht ist mein Satz auch schlecht gealtert und wir erleben heute irgendwie ein 8-1 von Argentinien. Äh, bin ich mal nachher gespannt. Aktuell läuft der Podcast 25 Minuten.
2: Von daher aktuell zwischenstand noch 3 zu 0 quasi im Real Life äh, für, für Deutschland. Aber im Grunde genommen wir reden jetzt noch zwei Sätze und dann steht es 5 zu 0, gefühlt. Von daher ja, Wahnsinn. Kann man, kann man ähm, so
0: sagen, ja. Auf jeden Fall zur, zur Halbzeit geht es dann eben mit 5 -0 in die Kabine. Und dann habe ich auch mal was, was über die Halbzeit. Ansprache von Yogi Löw gelesen, wo ich aber mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher bin, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, wo er ja der deutschen Mannschaft gesagt hat, dass sie Gänge zurückschalten sollte und die Brasilianer nicht ähm, ja, herspielen sollte oder nicht depüren sollten. Ich kann mir so eine Ansprache irgendwie nicht vorstellen. Klar, du willst den Gegner dann nicht irgendwie zerlegen, aber ein bisschen eine Spannung muss ja da sein. Also weiß ich nicht, wie viele wahre Worte da auch drinstecken, dass man dann Gänge zurückschalten sollte. Was so, 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 so kann, kann man ja auch schwer machen vielleicht. Sei es drum. Äh, in der zweiten Halbzeit wurde dann auch schon gewechselt und auch geschont. Ähm, bei den Deutschen kam dann Mertesacker für Hummels. Hummels war ja auch einige Spiele dann auch angeschlagen beziehungsweise hatte ja auch mal einen grippalen Effekt. Von daher war hier nach der Halbzeit schon, schon Schluss für ihn. Und auch ähm, Scolari hat bei Brasilien nochmal ja, reagiert und hatte Paulinho für Fernandinho gebracht. Das ist dann eher... Ja, positionsgetreu um mit Ramirez für äh, Hulk nochmal ein bisschen für defensive Stabilität. Also ich glaube, für Brasilien ging es eigentlich auch nur noch darum, vielleicht das 5-0 oder vielleicht noch ein 5-1 zu machen, aber Hauptsache nicht noch weitere Gegentore.
2: Ich denke, das Ziel war schon irgendwie, dass man noch vielleicht auf ein 5-2 oder sowas was noch rankommen kann, weil das schon ein bisschen nachlässig wird, aber so ist es ja nicht gekommen. Also Neuer hat vor Dingen echt extrem gut gehalten.
0: Genau, in der 53. Minute gab es eine, eine große Chance für, für Brasilien. Denn äh, Marcelo hat dann den eingewechselt, eingewechselten Paulinho bedient, der auch frei auf Neuer dann zuläuft. Ähm, Neuer aber überrangt den ersten Schuss hält und den Nachschuss dann ebenfalls pariert. Deswegen auch Neuer ist dann, obwohl er in der ersten Halbzeit nicht viel zu tun hatte, auf jeden Fall da, wenn es drauf ankommt. Mittlerweile muss man auch sagen, hat Deutschland vielleicht eingangs zu viel zurückgeschalten. Denn die defensive Ordnung ist komplett verloren gegangen und Neuer muss dann doch noch einige Male, einige Male retten. Und nach äh, 58. Minute ist es dann auch für, für Miroslav Klose dann erstmal Feierabend. Ist ja auch nicht mehr der jüngste. Sprich wird dann auch schon mal fürs Finale geschont und seinen 16. wm treffer hat er ja. Es kommt André Schürle, unser Top-Joker damals, der auch ähm, später ja nochmal äh, ein, ein Tor dann für die Deutschen Bayern steuern sollte. Vorher in der 61. hat Müller nochmal eine große Chance, die aber Julio César extrem gut hält. Und in der 69. fällt dann sogar das 6:0. Die Defensive von Brasilien ist einfach nicht nah genug an den Männern. Lahm und Khedira können da problemlos einige Spieler ausspielen. Und ähm, Lahm sieht dann den ja lauernden Schöde in der Mitte, bedient diesen. Und ähm, Schöde mit seiner damaligen Form nutzt dann diese Chance. Und so geht es dann mit einem 6:0 in die Schlussviertelstunde.
2: Genau, hier gibt es den dritten Wechsel bei Deutschland. Julian Traxler kommt für Sammy Gedira. Für Traxler ist es dann das WM-Debüt für den Youngster. Und wenig später, drei Minuten später, in der 79. Minute, gibt es dann das 7 zu 0 für Deutschland. Unglaublich, aber war. Ja, wieder als André Schurde. Nach einer Vorlage von Thomas Müller, der den Ball wirklich sehr, sehr gut ins über die ganze Abwehr gefühlt äh, in den Strafraum hebt, ähm, steht Schurde da, nimmt mit rechts an. Und hämmert mit links den Ball dann ins Tor über den Querbalken ähm, unter die Latte quasi. und ähm, das, ja. to
0: das Tor machst du auch nur, wenn du schon 6-0 führst. Es also ist das ist so ein I-Tüpfelchen auf jeden Fall. Fällt sonst wahrscheinlich auch nicht, auch nicht rein. Aber auch ein sehr, ein sehr schönes Tor. Danach muss man ja sagen, lässt Deutschland nochmal die Brasilianer ein bisschen aufkommen. Ramirez hat nochmal eine gute Chance auf 17 Meter, aber Neuer ist auf dem Posten. In der 90. dann nochmal eine Riesenchance von Ösi auf das 8 zu 0. Stattdessen gibt es dann eben noch ein bisschen Ergebniskosmetik. Oscar ähm, lässt erst Boateng aussteigen und überwindet dann auch noch Manuel Neuer zum Endstand, zum 1 zu 7. Ähm... Ging, du hat mich tatsächlich so ein bisschen geärgert, weil irgendwie 7-0 klingt irgendwie doch besser als 7-1. Tatsächlich mich auch, ja.
2: Ich war damals auch so, oh Leute, der ihr dumm, aber ja, es war nur ganz kurz so, dass man. Ja,
0: <lacht> es war wirklich nur ganz kurz und mich hat es auch für Manuel Neuer irgendwie leid getan, weil als Torwart willst du ja immer zu Null spielen und er hatte ja echt extrem gut gehalten ja. und hat alles dafür gegeben. Aber so im Nachhinein, ohne dieses eine Tor von Oscar, hätte es halt auch diese ganzen Memes mit diesem Datum eben nicht gegeben.
2: Stimmt. Ja. ja, und auch für Brasilien insgesamt nochmal ganz nett, dass man so ein bisschen zumindest am Ende nochmal jubeln konnte, zumindest kurzzeitig. Haben sie echt gut gemacht. Also historisches <lacht> Ergebnis äh, für die deutsche Nationalmannschaft. Und ähm, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig dafür, dass man ins Finale dann mit breiter Brust reingeht.
0: Richtig, man muss auch sagen, ähm, Toni Groß ist, glaube ich, sogar Spieler des Spiels geworden und er hat auch echt, echt überragend gespielt. Tor gemacht, Assists gemacht und im Mittelfeld da die, die Strippen gezogen. Ja, ich muss sagen, nach dem Spiel, ich war auch so euphorisiert für mich, egal ob es jetzt gegen Argentinien gehen sollte oder gegen, gegen die Niederlande, ich war mir schon sicher, dass wir das packen irgendwie. Also anders hätte ich mir das nicht vorstellen können.
2: Weißt du noch, wen du dir mehr gewünscht hast fürs Finale? Ich glaube, ich weiß
0: es nicht mehr. Hattest du da eine Präferenz?
2: Also ich weiß nur, dass ich gefühlt glaube ich mich mehr auf Argentinien gefreut habe, einfach weil man ja in den Vorjahren immer gegen Argentinien gut gespielt hat hm. und man deswegen einfach nicht das Gefühl hat, dass jetzt irgendein Angstgegner, der lauert, also als es dann Argentinien wurde, kommen wir ja gleich drauf, wie das dann dazu kam, aber dann war ich schon so, okay, eigentlich ja, wenn man so mal die Mannschaft durchguckt und gerade halt eben die Offensive sieht mit Messi, Higuain und auch ansonsten ähm, mit Masquerano dahinter, sind es schon echt extrem gute Spieler, aber irgendwie nicht so man jetzt das Gefühl hat, man kann es nicht an dem Spiel halt eben auch packen. Klar, wäre, glaube ich, auf dem Papier der leichtere Gegner gewesen, weil die Mannschaft dann doch schon ziemlich alt war und irgendwie auch überraschend überhaupt bis dahin gekommen ist. Aber ich glaube, gegen Holland, das ist halt schon nochmal so ein Spiel, wo man, ja, es ist so wie so, ein, wie so ein kleines Derby, wo dann so ein Spiel nochmal ganz eigene Gesetze bekommt. Und... Ähm, von daher war es mir dann in dem Moment schon recht, dass es Argentinien werden soll. Ja,
0: ja das ist, denke ich, auch eine ganz gute Überleitung. Denn einen Tag später, am, am Mittwoch, den 9.7., ebenfalls um 22 Uhr, ja, ging das zweite Halbfinale los. Niederlande gegen Argentinien. Du hast ja schon einige Spielernamen genannt. Wir können ja noch mal genauer auf die Aufstellung schauen. Die Niederlande ähm, hat im 3-5-2 agiert. Im Tor ähm, Jasper Sillesen und in der Abwehr, da finde ich auch, ist die Qualität, die du angesprochen hast, vielleicht nicht so da wie bei Argentinien oder auch bei uns. Da haben gespielt Fla, Martins Indy und Stefan de Vries. Im Mittelfeld dann Dave Blind, De Jong, Westy Snyder, Jorginho, Wijnaldum und Dirk Hoyt. Und im Sturm finde ich schon zwei Spieler mit einem großen Namen, die auch eine extrem gute WM gespielt haben. Die hätten sicherlich uns im Finale auch Probleme bereiten können. Und zwar Robin van Persie und Ayn Romm. Die Argentinier im 4-4-1-1. Im Tor mit äh, Romero. In der Abwehr von links nach rechts äh, Markus Rojo, Demikelis, Garay und Zabaleta. Im Mittelfeld Lavezzi, Villa, Mascherano und äh, Perez. Und vorne dann die beiden angesprochenen Lionel Messi mit der Nummer 10 auf der 10 und Gonzalo Higuain mit der 9 auf der 9. Aber man muss sagen, man hat vielleicht große Hoffnungen gehabt auf ein schönes Spiel nach dem 7 zu 1, aber ich muss sagen, ich habe an das Spiel auch keine Erinnerung mehr. War eben doch nicht, nicht so spannend, auch als ich das mir nochmals jetzt für die Recherche vorgenommen habe. Es gab viele Pfiffe im Stadion, so viel kann ich schon mal sagen.
2: Ich habe es äh, tatsächlich auch nur bedingt gesehen, weil es war ja damals in meinem Heimatort in Schweinitz ähm, sozusagen das Heimatfest, unser, unser Stadtfest, ähm, aktiv und äh, an dem Mittwoch war und sozusagen der ja, nennen wir es mal Showabend, der Heimatamt und äh, deswegen habe ich sozusagen die ersten, die erste Halbzeit auf gar keinen Fall gesehen und ans Finale, also an das Finale des Spiels sozusagen kann ich mich auch nur wenig erinnern, also ähm, es war mir ganz genauso, es ist ein bisschen aus dem Kopf gelöscht, Ich ähm, glaube, weil ich in dem Moment auch wahrscheinlich auch einfach wenig Interesse hatte, wer es jetzt wirklich wird, weil es mir mhm. auch ein bisschen egal war, aber ich habe es äh, auch nur bedingt verfolgt, auch wenn ich am nächsten Tag mal wieder in die Berufsschule musste.
0: Ja, also wie gesagt, man kann die erste Halbzeit echt sehr, sehr schnell zusammenfassen. Es gab keine Torchancen bis zur 24. Minute. Lavezzi hatte eine, einen Ball vor vors Tor gebracht, wo Garei zum Flugkopfball ansetzt und damit knapp vorbeiköpft. Er, hat, er wurde danach noch getroffen von, vom niederländischen Verteidiger Fla mit dem Fuß äh, im Gesicht. Aber der Schiedsrichter Scharke hat damals gepfiffen der ja auch schon Teil des Redruckwissens von dir war, weil die hat es nicht gesehen, von daher gab es dann noch keinen Elfmeter. Die erste wirkliche Chance für die Niederlande gab es dann nach einer Ecke, die Romero dann aber erstmal wegfaustet, Snyder bringt diese aber nochmal neu rein, aber wieder ist Romero zur Stelle und so ja trudelt die, Halb die Partie ein bisschen aus, bis zur Halbzeit passiert nicht viel, Argentinien versucht zwar in der Offensive Akzente zu setzen, aber Holland ist defensiv sehr gut und lauert auf Kontermöglichkeiten und so geht, die Spiel, geht das Spiel dann verdient mit 0 zu 0 in die Halbzeit. Aber es wird nicht besser.
2: Nein, absolut nicht. Denn es gibt sogar erste Pfiffe im Stadion in Sao Paulo. Es ist ähm, weiterhin kein Leckerbissen. Beide Mannschaften sind sehr verhalten und ähm, es kommt gefühlt sogar zum kompletten Stillstand, eher dann in der 75. Minute das nächste Mal eine Chance entsteht, die man irgendwie notieren sollte. Und zwar eine große peres flank gefährlich von rechts und am ersten Pfosten lenkt dann Higuain den Ball Harschaf am Pfosten vorbei ans Außennetz. Also die erste richtig, richtig große Chance, die auch fast drinnen gewesen wäre in der 75. Minute. Und wer jetzt denkt, jetzt wird die Schlussoffensive eingeleitet, der wird leider enttäuschend, denn in den nächsten zehn Minuten gibt es weiterhin keine keine Chancen, kein Vorwärtsdrang und man hat das Gefühl, dass beide Mannschaften sich in die Verlängerung ja, retten wollen oder beide Mannschaften äh, kein Risiko eingehen wollen und so geht es dann am Ende nach 90 Minuten mit 0 zu 0 und einem wirklich extrem höhepunktarmen Spiel in die Verlängerung.
0: Genau und die Verlängerung beginnt so, wie auch die zweite Halbzeit begonnen hat, mit Pfiffen in Sao Paulo. Die Zuschauer sind dann ja, wirklich bedient. Die haben da auf dem Offensivfeuerwerk gehofft. Vielleicht so ein bisschen wie im Spiel Deutschland gegen Brasilien. Aber es gab wirklich nur, nur Magerkost. Und das ging auch in der Verlängerung so weiter. Ja, irgendwann haben die Mannschaften ein bisschen auf, auf Fernschüsse umgestellt. Rom hat mal in der 99. Minute aus 22 Metern abgezogen. Aber das war auch kein Problem für den argentinischen Torwart Romero. Und ähm, ja, generell muss man sagen, war Holland in der Verlängerung die bisschen bessere Mannschaft, aber die 111. Minute ist eigentlich total bezeichnend für die Partie. Ähm, Stefan de Vries, der holländische Innenverteidiger, schießt aus 40 Metern rechts vorbei. Also es ist wirklich, ähm, ja, die haben keine Ideen nach vorne zu kommen, wie man da das argentinische Bollwerk oder die niederländische Abwehr dann aushebeln kann. In der 115. Dennoch gibt es dann nochmal eine, eine Riesenchance für Argentinien. Nach einem, nach einem langen Ball kommt Palacio ähm, plötzlich frei vor Citizen an den Ball, aber kann den Torwart nicht, nicht überwinden, trifft dann am Ende sogar genau in die Arme. Da war definitiv mehr drin. Und die Schlussoffensive kommt dann nochmal von, von Argentinien. Messi äh, flankt den Ball nochmal in die Mitte, wo dann der eingewechselte Maxi Rodriguez eine Direktabnahme versucht. Aber Citizen ist dann auch wieder auf dem Posten und rettet die Niederlande dann leistungsgerecht ins Elfmeterschießen. Und das beginnt ja durch, äh, sehr schlecht für, für die Holländer.
2: Genau, Fla ist es, der den ersten Elfmeter schießt für Holland und schießt rechts unten ins Eck. Und der, äh, der Torhüter Sergio Romero ist da am pariert dem wenig platzierten Schuss, also schwach geschossen. Und tatsächlich ist es dann Lionel Messi als Kapitän und Shootingstar von Argentinien, der vorangeht und den ersten Elfmeter schießt. Und äh, im linken Eck verwandelt. Citizen ist ja hier im Tor, anders als im Viertelfinale. Da hat er Louis van Rijn nochmal kurz vor
0: Schluss ausgewechselt
2: und ähm, Tim Krul gebracht.
0: Genau. Da hat er diesmal nicht gemacht. Wer weiß, wie es mit Tim Krul ausgegangen wäre.
2: Genau, Citizen, ein, ein etwas anderes Auftreten. Ist aber nicht so rigoros, nicht so frech, <lacht> nicht so provozierend. Äh, mal gucken, wie es am Ende, ob sie das am Ende noch recht auf jeden Fall ist dann ein Robben, der nächste Schütze, auch ein eigentlich recht sicherer Elfmeterschütze, der aber auch schon in großen Spielen Nerven gezeigt hat. In dem Fall hatte er seine Nerven im Griff und trifft rechts unten. Romero war in die falsche Ecke gesprungen und damit Argentinien wieder
0: an der Reihe. Genau, es ist ähm, Gareide den nächsten Elfmeter dann verwandelt, äh, mit viel Gewalt den Ball zentral unter die Latte wummert und damit, damit Argentinien weiter in Führung. Wesley Snyder ist dann der nächste Schütze für die Niederländer und er muss eigentlich treffen, äh, visiert das linke Kreuzeck an. Doch äh, Romero ist in der richtigen Ecke und kratzt den Schuss aus dem Winkel. Wirklich eine, eine tolle Parade, die der Argentinier da ausgepackt hat. Und durch den äh, Treffer von Sergio Aguero im nächsten Elfmeter ist Argentinien dann mit 3 zu 1 in Führung, sprich auf jeden Fall im, im großen Vorteil. Dirk Hoyt kann zwar nochmal verkürzen zum, zum 2 zu 3, indem er dann Romero mit einem Schuss ins rechte untere Eck verlädt, Aber die Argentinier bleiben in ihren Elfmetern perfekt. Auch im vierten Elfmeter gibt es dann einen Treffer. Maxi Rodriguez wird zum Hellen und schießt die Kugel mit, mit viel Druck halb links aufs Tor. Sildeson ist zwar noch dran, ähm, lenkt den Ball sogar noch an die Unterkante der Latte. Aber das Spielgerät springt dann von da ins Tor und damit gewinnt Argentinien mit, mit 4 zu 2 und steht dann, denke ich, vielleicht alles in allem auch verdient im Finale. Und auch bei Argentinien vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu Brasilien, in Katar, da gab es auch die Diskussion, wie die, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass ähm, im Elfmeterschießen gegen Kroatien Neymar ja den fünften Elfmeter geschossen hätte. Bei Argentinien ja Messi immer zu dem ersten Antritt. Ich finde immer diese Diskussion irgendwo ein bisschen... Also wird das ein bisschen aufgebauscht, weil ob du zum Ersten oder Fünften antrittst, wenn die anderen verschießen. also Oder findest du, findest du das besser, wenn du dich als Star als Erstes antrittst?
2: Nee, ich weiß nicht. Ich finde halt Fünfter ist halt schon ein bisschen gewagt, weil, weil ich nie weiß, ob es zu Fünf kommen wird. Ich finde tatsächlich die Nummer Drei eigentlich ganz gut. Also ich finde immer ganz, also auch bei FIFA habe ich es immer so gemacht, kleine Randnotiz, ja. wenn ich sozusagen f -Wieder schießen möchte, Spiele, da kannst du auch die Position die Reihenfolge festlegen und ich habe da immer den, also nicht den Besten als erstes schießen lassen, sondern immer ein bisschen so ein kleines Steigerungspotenzial hast. Ja, du, am Ende ist es ja alles irgendwie eine Momentsache und in dem Moment war halt leider Gottes ähm, Argentinien den Hauch besser, der Torhüter vielleicht auch ein bisschen besser. Ja, ich glaube, dass auch gerade die Torhüter-Position nicht zu verkennen ist. Ich glaube, dass da ähm, Citizen einfach ein anderes Auftreten. hat. Ich finde, das haben wir auch damals schon öfter mal bei großen Spielen gesagt. Ich weiß nicht, ob ich noch an das Champions League Finale 2000 und das habe ich gerade gedacht. Und Jan, an Jan Oblak. Genau, Jan Oblak, wo du wirklich nicht das Gefühl hast, dass er einfach aufgrund seiner Ausstrahlung äh, irgendwie einen Ball hält. Gibt es zu Torhüter, da wird das Tor extrem klein. Und wie gesagt, ich finde es auch immer gut, wenn man so ein bisschen als Torhüter auch stänkert, wenn man sich die Zeit lässt. Ja wenn du natürlich weißt, du, wenn du mit Gelbrot runter musst, aber man hast ja ein bisschen Spiel hast du ja. Und von daher irgendwie ein Spiel aus deinem Rhythmus zu bringen, kann einfach extrem wichtig sein, haben wir jetzt auch bei der diesjährigen WM auch gesehen. Ähm, bei Kane zum Beispiel, bei dem ersten Elfmeter, weiß nicht, ob du den gesehen hast.
0: Ich Habe hab ich gesehen, der. Ja.
2: Genau, da ist er ja, hat er sich, also hat sich Kane extrem viel Zeit gelassen. Und ist dann sogar nochmal, quasi zum Ball gegangen, hat nochmal sein, sein, seine Routine gestartet. Beim zweiten Elfmeter hat er es nicht gemacht und ist dann quasi normal angelaufen und ich glaube, dann bist du halt vielleicht nicht 100% fokussiert und von daher, glaube ich, sollte man halt immer noch mal ein bisschen sich selbst justieren als, als, als Schütze und ähm, da kannst du halt als Torhüter schon ein paar psychische Spielchen machen. Ich glaube auch nicht zu viel, ich glaube, du musst dann auch dich auch darauf konzentrieren, dass du halt die Bälle hältst und wirklich auch weißt, wo du hin willst und was du machen willst. Aber das ist ja alles ganz gut als Torhüter, hast du ja zumindest immer eine halbe Minute Zeit, dich auch gedanklich auf so einen Elfmeter Vorzubereiten, du siehst dann, welcher Spieler kommt.
0: Kannst du mal auf deinen Zettel schauen und schlutzen? Ja, oder, oder, oder halt einfach generell
2: durchgehen, sozusagen, wie waren gerade die letzten Elfmeter, welche Ecke waren die? Weil das ja, es ist ja alles irgendwie so im Kopf eines Spielers drin. Also man geht ja ganz selten zum Elfmeter und sieht den wirklich komplett neutral. Also jeder hat auch eine gewisse Lieblingsecke, wo man dann ja. vielleicht eher hinschießt, ich weiß nicht, hast du eine Lieblingsecke, kannst du ja hier verraten. Äh, wenn du zum Elfmeter schießen würdest, lieber rechts unten oder links unten? Also oder in der Mitte.
0: Hab, ich habe wahrscheinlich seit 15 Jahren keinen Elfmeter mehr geschossen. Ich habe immer versucht, den Torwart auszugucken und von mir dann eher in die rechte Ecke zu schießen. Und du?
2: Also, ähm, ich würde sagen, ich glaube, ich habe, also, so viele Elfmeter habe ich mein Leben nicht geschossen. Ich würde sagen, lass das es vielleicht sieben oder acht gewesen sein, hm. von denen davon viele damals in den USA, ähm, weil ich da auch ich Schütze war. Aber ich würde sagen, ich glaube, von den sieben Elfmetern schieße ich fünf nach rechts und zwei nach links. Ja. Auf jeden Fall bin ich immer ein Fan davon, auch wenn das vielleicht nicht so gut ist und äh, eher gehalten werden kann, den Ball flach zu schießen als äh, quasi hoch. Also, also, klar, sozusagen vielleicht auf dem Weltklasse-Niveau muss die noch hochschießen, dass er unhaltbar ist, aber viel zu oft passiert es, glaube ich, dass der Ball dann irgendwie drüber geht, weil er nicht so kontrollierbar ist, wie wenn du ihn, sag ich mal, mit Schwung flach in die Ecke Kannst schießt. Auch wenn,
0: du, wenn du richtig flach schießt, kommt es auch mal vor, dass der unter den Torwart durchgeht, also wie bei Jonas Hector damals gegen Buffon Stimmt. bei der EM 2016, der war halt nicht gut geschossen, aber war halt so flach, dass der unter Buffon durch ist. Ja. Ich bin immer ein Fan davon mittlerweile, jetzt im Profifußball, wenn jetzt jemand zum Elfmeter antritt, wirklich hoch, hart in die Mitte. Weil die meisten nur da springen dann einfach. Klar geht das irgendwann mal schief. Oder wie, wie ein Cenzu Grifo, das macht einfach in die Mitte lupfen. Wie ein Panenka. <lacht> aber das kann auch mal schief gehen, dann bist du der... war ja der auch dieses, bei der diesjährigen wie glück hakimi der... der
2: oder was ziehe ich? Einer hat auf jeden Fall auch so ein bisschen den Bein in die Mitte gelobt. Ich glaube, Akimi war das nicht der
0: letzte Elfmeter? Ich glaube, ja. Von Marokko, ja.
2: Polo hat es auf jeden Fall auch schon mal gemacht.
0: Ja, wenn es klappt, dann bist du halt echt der Held. Und wenn nicht, dann bist du der, der Horst. Aber da finde ich, wenn du das machst, hast du halt echt große Kochonnes. Gut, ähm, Spiel um Platz 3, glaube ich, können wir relativ schnell abverhandeln, bevor wir dann zum, zum wichtigen Finale kommen, zu Deutschland gegen Argentinien. Spiel um Platz 3, wie ist da. Deine Meinung gehört es zu einer WM? Bei der Europameisterschaft gibt es das ja nicht. Brauchst also, zu einer das? WM gehören tut es tatsächlich, aber ich könnte auch darauf verzichten. Also,
2: ähm, das ist wieder so ein Beispiel, gerade finde ich, wenn der Gastgeber antritt und das Spiel halt gegen ihn verläuft, dann ist es schon echt bitter, wenn man das Turnier mit zwei Niederlagen beendet. Ja, ähm, ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ich kann jetzt gar nichts aus eigener Erfahrung dazu sagen. Also, ich habe natürlich nochmal die Wiederholung mir angeguckt, aber. An dem Abend hatte ich quasi Besseres zu tun, war beim Stadtfest unterwegs. Stimmt, es war Samstagabend dann, ja. Genau,
0: du vielleicht auch, oder? Gut möglich, bin ja auch Stammgast beim Schweinitzer Vor allem damals Stadtfest noch gewesen, genau. Vor allem, vor allem damals, ja. ja. Ich muss sagen, was, was du schon angesprochen hast, ist schon gut als Gastgeberland. Ich finde 2006, das war irgendwie ein persönliches Ende, dass man ein Dritter geworden ist. Okay. Ohne dem hätte man ja mit diesem Italien-Spiel das beendet, das wäre dann irgendwie ein schlechtes Zeichen gewesen, so konnte man dann mit Platz 3 vielleicht irgendwo stolz aus dieser WM rausgehen, aber wie du gesagt hast, gerade wenn man das verliert, mit zwei Niederlagen rausgeht, mit Platz 4 und eigentlich gar nichts hat, ist dann nochmal doppelt bitter. Ja. ja, Brasilien gegen Niederlande. Also ist was ich noch ganz kurz dazu sagen kann, ja. ich
2: finde, es gibt es halt nirgendwo, es gibt in keiner Sportart ein Spiel Platz 3, außer bei Olympischen Spielen natürlich, weil es da irgendwie zugehört wegen der Medaillen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Fußballer so ein Einstellungsmerkmal braucht. Es also, gibt es auch beim Fußball ja nicht der Champions sieg es gibt es nicht bei beim DFB Pokal, es gibt es wirklich nur bei der WM. Also das ist schon mal so eine Ergänzung. Also ich ich glaube klar, was du sagst verstehe ich, aber ähm, beim Finale da Horm, wenn Bayern Halbfinale ausgeschieden wäre, hm. hätten wir auch keinen Spielplatz Platz noch mal gehabt oder sowas was weißt da. Du? Also ähm, dann ist es halt so, dann ist es halt vorbei. Irgendwann ist es vorbei. Es kann auch im Viertelfinale vorbei
0: sein. Also ich, seh, ich kann darauf auch verzichten, nur ich sage nur, dass ich es bei der WM 2006, so wie es gelaufen ist, gut fand. Aber also, also, ich wäre dafür, ein kleiner Hot Take, äh, Spielplatz 3 weglassen und Finale auf den Samstag schieben. Oder das, das ist auch Genau, weil ich glaube, Idee.
2: das wäre einfach der bessere Platz. Also, ich bin mal gespannt, wenn 2026 Deutschland ein Finale spielen sollte und das Finale möglicherweise in LA ist, im SoFi Stadium und dann es quasi nach Mitternacht hier losgeht viele Leute das Spiel dann wirklich gucken würden.
0: Aber meinst du, das würde, die würden die Zeit nicht so anpassen, dass in Europa das möglichst viele schauen können? Haben sie ja in Brasilien auch so gemacht dann.
2: Es ist möglich, aber gerade also nach, nach L.A. sind halt neun Stunden Zeitverschiebung. Ja, also, aber ist das
0: Finale in L.A.? steht Das, schon das fest? steht noch nicht fest. Nee.
2: Aber es wird auf jeden Fall gemunkelt, weil es halt das Abstand modernste Stadion ist und auch 2000, äh, 1994
0: durch das Finale in L.A. damals war. Ach so. Ja. Gut, da können wir vielleicht in vier Jahren dann drüber sprechen. <lacht> genau. Ja.
2: Aber von daher glaube ich halt lieber auf den Samstag schieben, weil am Sonntag haben fast allen Ländern der Welt die Leute frei. Und Montag müssen fast allen Ländern der Welt, die meisten wieder arbeiten in die Schule. Ist ein, ist ein Argument, ja.
0: kannst du ja bei Gianni Infantino mal vorschlagen. <lacht> Bin ich mir sicher, äh, wird er dir gerne mal ein Ohr leihen. Genau. Gut, Spiel um Platz 3, Brasilien gegen die Niederlande und es beginnt für Brasilien mal wieder mit einem Nackenschlag. Rom, ähm, in der zweiten Minute bereits, gibt es nämlich Meter für, für, für die Niederlande. Ähm, Thiago Silva ist zurück und er fault Rom. Er greift ihm an die Schulter und so stoppt er ihn. Eigentlich vor der Strafraumgrenze, aber der Schiedsrichter zeigt trotz auf den Punkt und zeigt Thiago Silva auch dann nur die gelbe Karte. Also eine doppelte Fehlentscheidung quasi. Es war eine klare Notbremse, hätte rot gehen müssen und es war eben auch eigentlich kein Elfmeter. Es ist nur das Spiel um Platz 3, von daher vielleicht nicht ganz so wichtig, aber die Niederlande geht dann in Führung. Robin van Persie tritt an und versenkt die Kugel. Julio César ahnt zwar die Ecke, aber kann den Ball dann nicht parieren. So geht die Niederlande früh in Führung mit, mit 1 zu 0 und kann nach 16 Minuten dann sogar schon erhöhen. In abseits verdächtiger Position ähm, bekommt De Guzman am rechten Flügel den Ball und ähm, ja, flankt nach innen. David Luis will klären, aber ja, köpft das Spielgerät dann genau auf den Elfmeterpunkt, wo dann Daddy blind wartet. Der hat genügend Zeit, den Ball nochmal in Ruhe vorzulegen und ihn dann staubtrocken im Netz zu verwandeln. Sprich, wieder für Brasilien ein schlechter Start nach 16 Minuten 2 zu 0. Und ich glaube, da geht so ein bisschen die Angst um vor einem weiteren Debakel.
2: Ja, total. Basien ist aber in dem Fall ein bisschen besser aufgestellt. Dieses Mal bricht nicht komplett zusammen. Hat dann auch eine gute Aktion von Oscar der durchs Mittelfeld dribbelt und dann aus 20, Men 20 Metern ähm, gut abschließt. Aber Sillison hat den Ball sicher. Und dann hat man in der 30. Minute ähm, durch de Guzman eine weitere Chance, wo man knapp am Tor vorbeischießt. In der 38. ist dann ein Freistoß der reingehen kann, aber Joe und David Luiz haarscharf verpassen. Und dann hat kurz vor der Halbzeit nochmal Robin von Persie die Möglichkeit, die Vorentscheidung zu erzielen. Aus 20 Metern schießt er hier, aber Julio César fängt den Aufsitzer
0: sicher. Genau, dann ähm, gibt es den Halbzeitpfiff und es gibt wieder Pfiffe gegen die, gegen die Brasilianer. Denn es ist eigentlich kein guter Auftritt. Gerade defensiv ist das wirklich wieder, wie im Deutschlandspiel, desaströs. Und man kann sich dann erst befreien, als die Niederlande bereits 2 zu 0 führt und bereits einige Gänge zurückgeschalten hat. Die Niederlande ist klar die bessere Mannschaft. Und so geht es dann auch in, in Halbzeit 2. Brasilien ist zwar bemüht, aber kann leider keinerlei Durchschlagskraft am, äh, ja, irgendwo, irgendwo aufbringen, sprich da scheint Neymar auch gerade in der Offensive mit seiner Kreativität ähm, komplett zu fehlen. Es sind einfach zu viele Fehlpässe, die gespielt werden. Wenn, dann sind es mal gute Einzelaktionen, wie in der 60. Minute durch Ramirez, der auch einen äh, guten Schuss dann abfeuert, der auch sehr knapp nur am linken Pfosten vorbeigeht. Ansonsten sind auch in diesem Spiel dann die Chancen Mangelware. Die Niederlande lässt dann den Ball und den Gegner laufen. Ähm, Brasilien ist einfach... Nicht, nicht gut genug, und, um in diesem Spiel noch mal zum, zum Anschluss zu kommen. Die Partie plätschert dann so langsam vor sich hin. Torchancen bleiben auch weiterhin Mangelware. Und so kommt dann eher noch das I-Tüpfelchen für die Niederlande in der 91. Minute. Der äh, völlig freistehende Weinaldom kann eine Flanke von Janmatt per Direktabnahme ins rechte Eck direkt verwandeln. Rujo César ist ohne Chance. Die Niederlande geht damit 3 zu 0 in Führung. ist am Ende auch der Endstand. Und so ja, verlässt Brasilien die Heim-WM mit einem gellenden five konzert und mit zehn Gegentoren in den letzten zwei Partien. Ich glaube, das ähm, wird wahrscheinlich auch für die Brasilianer einige Tage, Wochen und vielleicht Monate, Monate noch in den Köpfen gewesen sein, dass man da die Fans am Ende dann enttäuscht hat. Weil man mit leeren Händen dasteht mit Platz 4.
2: Auf jeden Fall. Es war halt kein persönlicher Abschied. Und ja, am Ende, glaube ich, auch ein unrühmliches Ende für diese WM und für diese... Mannschaft auch, die ja dann doch auch aus vielen guten Spielern bestand. Wenn wir nochmal kurz über eine Person reden können, dann wäre es über den Schiedsrichter in dieser Partie, Jamel Haimudi aus Algerien, der vom Kicker eine 6,0 bekam, eine Note 6,0, wohlgemerkt, mit der Bewertung überfordert, das Foul von Thiago Silva an Robben vor dem Elfmeter war außerhalb des Strafraums. Allerdings hätte der Brasilianer wegen Notbremse rot sehen müssen. Den zweiten Tor gegen eine Abseitsstellung voraus. Sechs Sätzen.
0: Kenne ich sonst nur aus der Schule, aber... <lacht> genau. <lacht> aber gibt es auch bei WM-Endrunden. Ja, ansonsten die Partie war durchaus unterhaltsam für, für ein Spiel um Platz 3. Aber wie wir schon gesagt haben, ist eben auch nicht mehr die ganz große Brisanz dahinter. Aber für die Niederlande vielleicht dann doch ein, ein kleiner Erfolg, obwohl man jetzt das zweite Mal in Folge bei einer WM im Halb- oder Finale stand und den WM-Pokal nicht mit nach Hause gebracht hat, hatte man sicherlich dann große Chancen oder große Hoffnungen auf die WM 2018 gelegt. Aber ich glaube, da war man ja gar nicht qualifiziert, bin ich der Meinung sogar. Die Niederlande war 2018 nicht qualifiziert. Ja, war. also da ging es dann gar nicht gut los für die Niederlande WM 2018. Gibt es vielleicht auch irgendwann mal bei uns zu besprechen? Aber ähm, wir besprechen erstmal nochmal das Finale der WM 2014, Deutschland gegen Argentinien. Da haben wir uns, glaube ich, schon lange darauf gefreut, darüber nochmal zu sprechen, Willi. Und ich glaube, die Hörer und Hörerinnen freuen sich da auch. Ich glaube, wir machen es wie, wie, wie bei einer perfekten Serie, wie bei Game of Thrones. Es gibt jetzt hier erstmal einen Cliffhanger, gibt eine kurze Pause und dann alles zum WM-Finale. Bis gleich. Scharf hingegen war gestern Abend, das kann man auch petzen, wehmütig. Julia, ich glaube, Zitat war, oh, Algerien und Ghana, das waren noch Gegner.
2: <lacht> ja, in der Tat, aber das habe ich glaube ich am 4-0 gesagt oder so. Am Ende, nach dem Endstand hat es mir dann so ein bisschen leid getan fast für die Brasilianer, da wollte ich es dann zurücknehmen. Aber äh, ja, wir haben es ja vorher schon von Gerhard Delling gehört. Es gab tatsächlich einen, der auf dieses 7-1 getippt hat, auch Geld gesetzt hat, nach dem suchen wir noch. Aber wir haben einen in Münster gefunden, der hat gestern, und kein Witz nicht gefaked dieses Ergebnis getippt. Glaubst du, dass wir die Brasilianer gleich schlagen?
0: Hallo, ja, ich denke doch, ne? Mit wie viel? Das wird ein äh, knackiges 7 zu 1 für uns. 7-1. 7-1 for Brazil, yeah, true.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön! Ja, damit willkommen zurück hier bei Retro-Spieltag. Tja, Flori, letztes Spiel. Der WM 2014 wird jetzt unser Thema sein und ein Spiel, das wir beide
0: zusammen geschaut haben. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als ob es gestern wäre. Das stimmt,
2: bei mir ist auch alles noch sehr präsent. Ich weiß ja noch auf jeden Fall, wie der Tag so für mich ablief. Ich kann ja dich nochmal da kurz abholen, äh, damit, damit du auch nochmal kurz meine Situation äh, versetzt wirst. Also ich komme aus einem sehr übermüdeten Wochenende. Es ist äh, quasi so, ich habe äh, von Freitag auf Samstag durchgemacht und in der Nacht von Samstag auf Sonntag maximal zwei oder drei Stunden schlafen. Jetzt äh, bin ich quasi früh bei uns in den Straßen unterwegs zum sogenannten Wecken. Danach werde ich zum Frühschoppen gehen und meine größte Panik ist es nur, dass ich am Nachmittag einschlafe <lacht> und aufwache, wenn Deutschland Weltmeister ist. Das war wirklich für mich eine absolute Horrorvorstellung, dass ich mich betrinke, allein zu Hause bin, und mich macht keiner wach und ich liege da und verpasse das ganze Spiel. Vielleicht auch nochmal zum Hintergrund. Festival vorher 2014 zum Beispiel habe ich auch KIZ ver verpasst, aus Gründen. Oh Mann. Und deswegen wusste ich sozusagen, es gibt die kleine Möglichkeit, die im Raum steht, dass ich dieses Finale nicht sehen werde. Und ich werde mich dafür mein ganzes Leben lang hassen.
0: Ich weiß auf jeden Fall, wir, wir haben dich sogar abgeholt von deinem Zuhause noch. Ach so. Ich und noch ein paar andere. Und ich kann mich noch an, an was erinnern. Ich habe an dem Nachmittag noch äh, die Tour de France geschaut und habe zu dir gesagt, hey, hast du heute geschaut? Toni Martin hat eine Etappe gewonnen. Ja. Und da hast du gesagt, Ey, ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Ich will heute Weltmeister werden. Echt, ja? <lacht> das weiß ich noch, ja. <lacht> und dann sind wir von, von dir zu Hause sind wir dann zum Festzelt gelaufen und ja haben uns das Spiel dann angeschaut. Und ja, da, da kommen wir jetzt zu. Und Vielleicht auch vorm Spiel, ich muss sagen, das habe ich gar nicht so mitbekommen, was da alles so auch passiert ist. Es gab ja, wie bei jedem WM-Finale auch eine große Abschlussfeier ähm, mit unter anderem Carlos Santana, Avicii und Shakira. Tatsächlich Shakira, das dritte Mal in Folge, dass die bei einer WM auftritt. 2006, 2010 und 2014. Oh. Also häufiger. Alleinige, alleinige Rekordhalterin. Wahrscheinlich. <lacht> ist aber keine Retroquizfrage. Ja. <lacht> Angela Merkel war im Stadion. Ich glaube, das ähm, wussten wir noch. Ja. Und es ist tatsächlich auch schon das achte WM-Finale für Deutschland. Ich glaube, viele wissen ja, wann wir Weltmeister geworden sind, aber zur Geschichte gehört ja auch dazu, dass wir die Hälfte verloren haben, tatsächlich. Krass, stimmt. Wenn wir verloren hätten, da hätten, hätten wir eine wir negative Bilanz. Drei und fünf. Genau. Hätten wir 3 und 5. Wäre schon irgendwie, ja, irgendwie mies, muss ich sagen. Stimmt.
2: Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wann haben wir verloren? Wir haben verloren 1966
0: auf jeden Fall 76 würde ich ne 86 würde ich sagen
2: 86 haben wir verloren gegen Argentinien
0: ja 2002 dann und dann noch irgendwann oder hatten wir 82 was war da haben wir dann nicht auch verloren ich, ich kann ja mal, mal, mal eben nachschauen du kannst ja schon mal sagen wie was dann die die Trainer vor dem Spiel vielleicht wie sie das Finale eingeschätzt haben der Bundestrainer Joachim Löw sprach vor dem Spiel von einem Duell auf Augenhöhe,
2: zeigte sich aber trotzdem optimistisch mit ähm, gewissen Erfolgsaussichten, wenn wir unsere Qualität durchbringen können, dann werden wir dieses Spiel gewinnen. Also auch mal Löw nicht im Konjunktiv oder sonst was, äh, sondern er redet von dann werden wir dieses Spiel gewinnen. Argentiniens Nationaltrainer Alejandro Sabella warnte dagegen im Vorfeld vor einem mächtigen Rivalen forderte von seinen Spielern Demut und Opferbereitschaft. Also auch ungewöhnliche Töne aus Argentinien. Normalerweise sind die ja auch mal sehr forsch im, äh, ich sag mal, große Klappe haben. In dem Fall war man äh, eher mal
0: zurückhaltend. Ja, irgendwo nach dem 7-1 gegen Brasilien wahrscheinlich auch, auch zurecht. Das stimmt. Ja. Ansonsten, wir lagen eigentlich schon ganz gut mit den Niederlagen. WM 1966 gegen England. In, in England äh, nach Verlängerung war ja das Wembley-Tor damals. Dann hatte ich gesagt, 1986 in Mexiko 3 zu 2 gegen Argentinien. Ja. Und auch 1982 in Spanien haben wir im Finale gegen Italien verloren mit 3 ja, 1. Ja. Also auch so rückblicken muss man sagen, 1990 musste man gewinnen. weil drei WM-Finals hintereinander zu verlieren, boah, das wäre auch hart gewesen. Ja. Und dann eben 2002 ähm, in Japan und gegen Brasilien. Das gab, war waren tatsächlich auch Back-to-Back-Finals damals Argentinien. Also mal überlegt,
2: Gegen Argentinien gegen Deutschland und dann Deutschland gegen Argentinien. Ja. Und jetzt ja wieder dann, also irgendwie schließt sich ja der Kreis 2014, dann wieder Deutschland gegen Argentinien. Kommt auf jeden Fall häufiger vor. 2022 auf jeden Fall nicht. Kann man auch schon mal vorwegnehmen.
0: Und es wäre ja tatsächlich möglich gewesen, wieder das WM-Finale von 2018. Ja. Aber ja. wie wir jetzt wissen, wir haben eine kurze Pause gemacht. <lacht> tatsächlich, als wir die Pause angekündigt haben, haben wir nämlich das WM-Spiel geschaut zwischen Argentinien und Kroatien und Kroatien dieses Jahr nicht ins Finale. Sprich, wir haben nicht das gleiche WM-Finale wie 2018. Ja, die kommen wir mal zu den Aufstellungen. Bei Deutschland im Normalfall die gleiche, die gleiche Elf wie gegen Brasilien, die gleichen Elf Spieler. Aber es gibt eine kurzfristige Änderung. Kedira kann leider nicht mitwirken. Er fällt kurzfristig nach dem Aufwärmen mit Warenproblemen aus. Sicherlich erstmal ein herber Rückschlag, weil Kedira auch eine sehr gute WM gespielt hat. Und für ihn kam dann Christoph Kramer in die Partie. Für ihn sicherlich jetzt, nachdem er nur einige Teil, Teil, Teilzeiteinsätze hatte, ein großer Moment im Finale, auch so kurzfristig. Ansonsten, wie gesagt, die, die gleiche Startelf und bei Argentinien auch die gleiche Startelf, die ich euch schon gegen die Niederlande vorgestellt habe. Sprich auch Ankre Di Maria, der gegen die Niederlande noch. Angeschlagen war, ist immer, immer, immer noch auf der Bank und kommt vielleicht noch für einige Minuten in Frage. Und ja, bevor wir zur Partie kommen, vor dem Anstoß wurde der WM-Pokal ins Stadion gebracht von ähm, Charles Pujol, der ähm, Kapitän der spanischen Nationalmannschaft 2010. Begleitet wurde er da vom Model Giselle Bündchen. Und ich glaube, das hattest du auch schon mal irgendwann gesagt, Willi, dass so ein WM-Pokal tatsächlich nur von Weltmeistern getragen werden darf, oder? Genau, so ist es. Also Weltmeistern oder ich glaube fifa
2: offiziell Genau, also wahrscheinlich. Und,
0: Starts und Da glaube ich, dürfen auch anfassen. Also ich glaube, ja. Giselle Bündchen durfte ihn nicht anfassen und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, warum sie dann wahrscheinlich, sollte es fürs Auge was sein. Naja, ich weiß, war. 2006 zum Beispiel wurde auch der Pokal damals zum Pelé und Claudia Schiffer ins Stadion
2: gebracht. Also ich glaube, das ist damals noch so ein Trend gewesen, dass man immer Models ähm, mit mit äh, Superstars sozusagen
0: zusammen in Stadion schickt. Ja. Wahrscheinlich. Ja, dann war es dann irgendwann soweit. Es war 21 Uhr in Deutschland, in Schweinitz. Wir waren gespannt. Es war der 13.07. Ja, Willi, wie, wie ging es denn los in der ersten Halbzeit? Oder wie, wie hast du die erlebt, auch die Anfangsphase vielleicht?
2: Insgesamt Deutschland sehr ballorientiert, mit viel Ballbesitz, aber auch wenig Chancen. Auch auf beiden Seiten eigentlich noch keine wirklich zwingende Chance zum 1-0. Und dann in der 17. Minute gibt es den ersten Aufreger, denn es gibt einen schweren Zusammenstoß zwischen Christoph Kramer und Ezekiel Garay. Der Argentinier trifft den Gladbacher da mit der Schulter am Kopf, der dann im 16. er liegen bleibt. Kramer wird erstmal kurz behandelt, aber kehrt auf den Platz zurück und ähm, spielt erstmal weiter. Und wenige Minuten später gibt es dann die erste richtig große Chance von Argentinien nach einem fetten Patzer von Toni Groß, der den Ball irgendwie zu Neuer, glaube ich, zurückköpfen möchte, aber dabei komplett den Argentinier übersieht, der dann aber viel zu überhastet aus 16 Metern ungefähr abschließt und das Tor verfehlt. Also das war wirklich das erste Mal, dass man Deutschland richtig Glück hatte, dass man nicht mit 1-0 im ähm, Rückstand gerät und Higuain das erste Mal Nerven zeigt.
0: Genau, ich... Auch äh, echt extrem früh abgeschlossen, er hatte so viel Zeit eigentlich gehabt, aber der Schuss dann doch auch nicht, nicht gefährlich. Aber da spätestens da war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, es wird jetzt nicht so wie gegen Brasilien laufen. Es wird jetzt eine schwierige Partie und es ging auch schwierig weiter. In der 30. Minute trifft Argentinien, zum Glück aber abseits. Ähm, Lavezzi ist auf der rechten Seite extrem frei und flankt ins Zentrum wo Higuain den Ball aus kurzer Distanz dann ins Tor befördert und auch schon zum Jubeln abdreht und der Jubel hält auch länger, lange an. Tom Bartels hat immer gerufen, äh, abseits, abseits, aber Higuain wollte es nicht hören, hat es dann aber da gehört. Sprich, zweiter Mal Glück für Deutschland. Ich
2: glaube, bei uns im Festset war es auch erstmal noch nicht zu spüren, dass es abseits war. Ich glaube, das war auch erstmal kurzes insetzen groß.
0: Äh, definitiv, also wie der, so wie Igor ihn gejubelt hatte, auch so und so, auch so lange dachte ja. man, okay, das war jetzt ein, war jetzt ein Tor, aber ja. war dann auf jeden Fall doch deutlich abseits. Und ja, Kramer musste dann in der 32. Minute doch raus, es, es ging nicht mehr weiter, und man hatte auch keine wirklichen Spieler mehr fürs Zentrum. Kediras ausgefallen, groß und Schweinsteiger spielen bereits, sprich, man musste umstellen. André Schürde kommt wie schon häufig angesprochen, unser Top-Joker. Er geht dann auf den linken Flügel. Stattdessen rückt dann Ösil ins Zentrum. Es gab sicherlich auch einige Überlegungen, ob man Lahm wieder ins Zentrum schiebt und dafür einen anderen Mertesacker bringt vielleicht und Boateng wieder als Rechtsverteidiger. Aber da wollte Löw vielleicht nicht zu viel ändern und Lahm hat es ja auf der rechten Seite auch sehr gut gemacht. Aber trotzdem mit Kedira und Kramer auch zwei herbe Verluste eigentlich.
2: Ja, total. Jetzt merkt man erstmal wirklich, was da, also, dass da eigentlich die Kader auch nicht so dick besetzt war. Ich hatte auch vorm Spiel nochmal geguckt, wen hätte man denn sonst aufstellen können. Aber eigentlich war da Christoph Kramer auch alternativlos. Einzige, was man machen hätte können, aus meiner Sicht, wäre vielleicht noch Götze äh, ins Mittelfeld ziehen, sozusagen in die Startelf und dafür dann ähm, Öse oder so dann ein bisschen defensiver einstellen. Aber dadurch, dass Ösie eigentlich damals in der Zeit mehr noch ein Flügelspieler war, ähm, ist dieser Wechsel auf jeden Fall
0: eigentlich folgerichtig und alternativlos, dass man dann
2: mit Schürrle, der auch gegen Brasilien wirklich großartig gespielt hat, in, ins Rennen geht.
0: Und Schürrle hat sich ja auch total gut eingefügt, denn in der 37. Minute hat er eine, eine gute Chance. Nach einer schönen Vorlage von Müller ähm, zieht Schürrle ab, aber Romero ähm, wirklich mit einer tollen Parade kann den Schuss da entschärfen. Und kurz vor der Halbzeit vielleicht die größte Chance nach einer Großecke. Also mal wieder ein, ein Standard kommt Hövedes aus vier Metern völlig frei zum Kopfball. Ich habe den Ball schon drin gesehen, prallt aber leider nur an den Pfosten. Damit geht es dann in die Halbzeit. Argentinien war an sich die bessere Mannschaft, hatte dann vielleicht doch die ein, zwei besseren Chancen. Gerade durch Higuain, wo er zu überhastet abschließt. Deutschland mit viel Ballbesitz nach der Halbzeit auch immerhin noch, noch 70%. Prozent die größte Chance dann eben durch Hövedes. Aber ich glaube, die Nervosität stand wahrscheinlich allen im Festzelt damals auch ins Gesicht geschrieben.
2: Die zweite Halbzeit geht los mit einer fetten Chance für Argentinien. Messi kommt halb links im Strafraum zum Abschluss. Aber der Schuss geht zum Glück knapp am rechten Pfosten vorbei. Und so wird es dann bis zur 55. Minute mal wieder etwas schwerer für die deutsche Abwehr, denn die Argentinier sind auf jeden Fall mehr am Drücker, sie haben die besseren Möglichkeiten. Die deutsche 11 findet eigentlich kaum eine Lücke und ja, eigentlich habe ich das Gefühl, dass das Spiel so ein bisschen in Richtung Argentinien kippt. Vor allen Dingen in der 57. Minute nach der nächsten großen Chance von Argentinien wo nach einem langen auf Higuain Neuer wieder rausgeeilt kommt und das Leder wegboxt, dabei eigentlich auch so ein bisschen Argentinier abräumt und tatsächlich der Schiedsrichter sogar Freistoß für die dfb entscheidet. Ich weiß auch, dass war damals kritisch gesehen, dass das tatsächlich auch ähm, ein Foul von Neuer hätte sein können. Aber
0: also ein Foul von Higuain war es? Definitiv nicht. Ja. Also, also Neuer ja, riskiert ja Kopf und Kragen, äh, springt mit voller Kraft in Higuain rein, rein, boxt den Ball natürlich auch weg. Also für einen Elfmeter rechts für mich dann irgendwie auch nicht. Aber ist natürlich niemals ein Fall von Higuain, aber hat ihn echt ordentlich umgecheckt. Und ich glaube, er musste dann auch einige Minuten behandelt werden. Higuain konnte dann aber weitermachen. Aber wie du schon gesagt hast, die Argentinier waren auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit dann die bessere Mannschaft. Na 62. Minute gab es nochmal äh, eine gute Annäherung der Deutschen, die es so ein bisschen sonst gemacht haben wie die Argentinier. Sprich, nach einem ähm, guten Beigewinn haben sie schnell umgeschalten. Wieder ist es Schürde, der auf dem linken Flügel einige Meter macht und ein Zentrum spielt, wo Özil ja den Ball nur knapp verpasst und ein bisschen verstolpert. war auf jeden Fall mehr drin. Aber es ist so ein bisschen ein Zeichen, dass sich die DBF dann auch gefangen hat und zumindest auch hinten raus nichts mehr zulassen, sondern eher eigene Chancen haben. So ist es dann auch die 82. Minute, wo, wo Lahm mit großen Schritten durchs Mittelfeld stolziert und ähm, auf Özil passt. Der zurücklegt auf, auf Groß. der mit, mit seiner Innenseite versucht, den Ball zu platzieren, aber ist dann doch zu ungefährlich. Und der Ball geht dann daneben. Und ähm, einig, einige Minuten später gibt es dann einen sehr wichtigen Moment. In der 88. Minute gibt es den nächsten Wechsel bei der deutschen Nationalmannschaft. Mario Götze kommt für, für Miroslav Klose. Und auch dieses ja doch legendäre Zitat von Yogi Löw, was der ja Mario Götze gesagt hat, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. In der 90. Minute ist Götze auch das erste Mal gleich gut in Szene gesetzt und probiert es aus
2: 25, Minuten, aus 25 Metern direkt mal selbst. Aber Romero hat aufgepasst und hat mit dem Schuss keine Probleme und es ist dann auch die letzte Chance in der Halbzeit und es geht damit zum dritten Mal in Folge bei einer Weltmeisterschaft nach 2006 und 2010 in die Verlängerung. Deutschland hat ein kleines Chancenplus, mehr Ballbesitz, insgesamt 62 Prozent, um genau zu sein. Aber die endgültige Entscheidung und die 100-prozentige Chance gab es auf beiden Seiten nicht so wirklich. Jetzt ist die Frage, Flori. Weil er hat am Ende mehr Reserven im Tank. Also Deutschland hatte insgesamt mehr Re Regeneration, weil man das Spiel einen Tag früher gestaltete. Und Löw kann auch einmal wegsehen.
0: Ja, ich glaube, es sind schon so ganz, ganz kleine Vorteile. Ähm, man musste ja auch gegen Brasilien nicht 90 Minuten voll gehen, sondern konnte da auch, auch schon einige Kräfte schonen, wie, wie zum Beispiel von, von Hummels. Aber ich glaube, gerade im, im Zentrum, wo dann doch Kramer und Kedira ausgefallen sind, könnte vielleicht auch ein Nachteil sein, und im Finale und in der Verlängerung kann eben auch ein, auch ein Lucky Punch reichen. Und ja, das Spiel geht in der Verlängerung auch so ein bisschen hin und her. Deutschland hat die erste gute Chance. Die beiden Joker, Götze und Schürrle, kombinieren sich gut durch. Schürrle kommt am Ende zum Abschluss, aber auch Romero pariert diesen Ball wieder klasse. Später, in der 97. gibt es dann auch eine gute Chance oder eine sehr gute Chance von, für Argentinien. Hummels wirkt dann ein bisschen K.O. und ist nicht schnell genug an Rodrigo Palacio dran, der eingewechselt wurde. Dem aber glücklicherweise den Ball, der Ball ein bisschen äh, verspringt von Neuer und der Lupfer dann hauchzart neben dem Tor landet. Da hatten wir auch großes Glück. Aber ich glaube, da war Boateng auch noch in der Nähe, aber auch noch eine hundertprozentige Chance. Und dann, muss ich sagen, entwickelt sich das Spiel ein bisschen weg von den, von den Chancen und es gibt extrem viele Fouls. Äh, Mascherano fault Schweinsteiger von hinten, das war ein klares Foul. Äh, Mascherano hatte schon gelb. Äh, Schiedsrichter Rizzoli hat aber nicht mal faul gepfiffen. Später ist Schweinsteiger wieder das Opfer. Wieder ist es Mascherano, diesmal gemeinsam mit Bildia. Kretschen beide in Schweinsteiger rein. Wieder gibt es keine Karte. Und in der 109. Minute kann man sich fragen: Alle auf Schweinsteiger. Diesmal trifft ihm der Ellenbogen im Luftzweikampf von Sergio Aguero. Auch dieser hat schon gelb, aber ähm, Schiedsrichter Rizzoli bietet dann die ganz lange Leine an. Sprich, er will wirklich keinem den Platzverweis geben. Wäre aber meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen mit der Deutschlandbrille, aber war eigentlich gerade für, für Aguero zwingend notwendig, weil der Schweinsteiger hat den Cut danach. Also da kann man eigentlich nicht um eine gelbe Karte rumkommen. Und
2: Fun Fact übrigens, ähm, zu diesem Zeitpunkt, also ich glaube, so zwei, drei Minuten später sollte ein Wechsel stattfinden, der auch schon vorbereitet war. Ähm, der aber nicht stattfinden wird, ist tatsächlich, dass Podolski für Schweinsteiger kommen sollte. Als okay. Wechsel. Also da war quasi, ähm, stand auch schon auf dem Zettel, deswegen, das ist auch bildlich festgehalten von Paul Rübke im äh, Buch. Ich glaube, wie heißt denn das? Eine Nacht in Rio oder sowas? Hm. Genau. Und äh, steht schon drauf, Podolski für Schweinsteiger. Es soll ja nicht dazu kommen, denn in der 113-Minute
0: ist es soweit? Tor für Deutschland, 1 zu 0. Ich habe das Tor, ich weiß nicht, wie oft schon so, wie oft, wie oft gesehen, und ich finde, es bahnt sich eigentlich gar null an, meiner Meinung nach. Die Deutschen spielen hinten in der Viererkette den Ball hin und her. Aber plötzlich geht es dann irgendwie ganz schnell und es tut sich da eine Lücke auf. Und in dieser Lücke bricht André Schürrle auf der, auf der linken Seite. Und Plötzlich ist Mario Götze in der Mitte frei und Schöle flankt perfekt zu Mario Götze und der verarbeitet den Ball, so wie er ihn verarbeiten muss, perfekt mit der Brust und trifft dann auch aus relativ spitzen Winkel mit dem linken Fuß äh, in die lange Ecke. Romero hat da keine Chance, sicherlich ein Ball, den man nicht reinmachen muss. Götze hat ihn gemacht, die Deutschen. Die deutschen Fans im Stadion waren außer sich. Da gibt es dann wieder von Oliver Pocher, der ausrastet. Tom Bartels, der Spiel kommentiert, ähm, ist wahrscheinlich auch berühmt geworden für diesen Kommentar. Es ist außer sich und im Schweinitzer Festzelt, wir waren auch außer, außer waren völlig elektrisiert und Biere wurden weg, verkippt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch was abbekommen. Das war, glaube ich, jedem, jedem egal. Und ja, weiß ich nicht. Wie hast du es erlebt, Willi?
2: Ja, einfach bahnbrechend. Also ich habe ja auch unseren Tisch gefühlt umgerissen ähm, beim, beim Jubel. Ähm, da ist einfach alle Dämme gebrochen. Das ist wirklich, also muss man, muss man sagen, also als Fußballfan in Deutschland erlebt man es sehr selten, dass so alle Fans auf einer Seite sind. Also ich glaube, hier gab es an dem Tag keiner, der irgendwie sagt, ich würde es Argentinien auch gönnen. Also es ist ja dann wirklich so ein, so ein Tag, wo jeder, der an dem Tag in Deutschland irgendwie das Spiel guckt, gefühlt zumindest auf der deutschen Seite ist. Das ist ja bei einem Champions-League-Finale wie Bayern gegen Dortmund oder einem DFB-Pokalfinale wie Freiburg gegen Leipzig oder sowas, ist es ja am Ende dann nicht ganz, ganz, ganz so eindeutig. Und da war es wirklich so, da haben sich Leute in den Arm gelegen, die sonst nie ein Wort miteinander wechseln würden. Und ähm, da war dann in dem Moment wirklich alles egal. Es war wirklich für diesen einen Moment waren alle einfach nur Deutschland-Fan, schwarz-rot-gold und waren so froh, dass dass dieses Tor reingeht und ja auch gefühlt für eine ganze Nation ja auch irgendwie so eine ja, Leidenszeit auch im gewissen Sinne vorbei ist. Man, man dachte ja, nach 90, um dann nochmal jetzt den Bogen ein bisschen weiter zu holen, dass Deutschland jetzt Fußball den Fußball dominieren wird. Also mit der Wiedervereinigung gibt es ja dann einen größeren Pool an möglichen Talenten, aber es kommt ja nicht so, man stürzt ja eine Krise und jetzt ist dann irgendwie diese Leidenszeit vorbei und irgendwie auch so der verdiente Lohn, den man ja damals schon bei 54, 74, 90,
0: 2006 besungen hat, ist dann irgendwie da. Also das. das ja, also man, man hatte glaube ich auch das Gefühl, jetzt oder nie, wir waren 2006 im Halbfinale, 2010 im Halbfinale. Bei der EM haben wir es knapp verpasst und irgendwie war das ja schon so ein bisschen eine goldene Generation. Einfach auch viele Spieler genau an, in ihrer prime ich glaube, ein Hummels, auch ein Schweinsteiger, die haben da die wahrscheinlich die beste Leistung in Kedira Groß ihrer, ihrer Karriere gezeigt. Und gerade in dem Moment in der Verlängerung nach einem 0-0, und ich finde, es hat sich eigentlich nicht angebahnt, sondern eher auf Fünf-Meter-Schießen. Ich glaube, da haben sich auch viele von den Fans schon so innerlich darauf vorbereitet. Und dann dieses 1-0 zu haben und zu wissen, ey, wir sind jetzt hier noch zehn Minuten von einem Weltmeistertitel entfernt. Das war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und wie du schon gesagt hast, das finde ich auch ist ein guter Punkt, dass man bei, bei gewissen Vereinen teilt man selten die Liebe mit anderen mit anderen Personen. Aber für die Nation ähm, ist jeder natürlich Deutschland-Fan. Das ist eben was ganz anderes. Und da war es auch schön, mit so vielen Leuten gemeinsam zu feiern. Und ähm, ich glaube, nach dem 1-0 hatten wir auch alle ein gutes Gefühl. Es gab dann noch mal einen Wechsel, Per Mertesacker kam dann noch für Özil in der 120. Minute nochmal für die Defensive und dann gab es eigentlich für die Argentinien nochmal eine, eine große Chance, wo ich glaube, ich das in Schweins noch nie so ruhig erlebt habe in dem Spiel, denn da hat jeder den Atem angehalten. Der Freistoß für Argentinien gibt es nach einem Foul von Schweinsteiger an Messi, 30 Meter vor dem Tor und auch diese Ausführung, bis es überhaupt mal ausgeführt wurde, das hat sich so lang gezogen, ja. Man hat so lange gewartet, bis er den Freistoß schießt. Und man, man traut natürlich in Neon und dem Messi in dem WM-Finale alles zu. Und als er geschossen hat und dann man gesehen hat, okay, der Ball geht nicht rein, er geht deutlich drüber, war gefühlt die Freude noch mal genauso groß wie beim 1-0, weil, glaube ich, jeder wusste, okay, das war es jetzt.
2: Auf jeden Fall eine Riesenerleichterung, da zu spüren. Ja, und wenige Augenblicke später ist es dann soweit. Schiedsrichter Nicola Rizzoli pfeift das Spiel ab, und es ist vollbracht nach 120 intensiven und umkämpften Minuten ist Deutschland dann zum vierten Mal Weltmeister. Der vierte Stern für Deutschland ist endlich da. Und es ist echt ein Spiel, was, glaube ich, auch so sich so ein bisschen einreitet in die Geschichte der deutschen Finale. So, es war ja nie so ein Finale, wo jetzt Deutschland irgendwie einen Gegner an die Wand gespielt hat oder man irgendwie, weiß ich nicht, Fußball von einem anderen Stern gespielt hat. Ich meine, 54 hat man überraschend gewonnen, unter ganz besonderen Umständen. 74 gegen Holland lag man auch erst zurück, hat sich dann zurückgekämpft. 90 gegen Argentinien war ja im Grunde genommen ist auch ein Spiel, was irgendwie so kein Sieger so richtig verdient hatte, was auch umkämpft war, was hätte beide Richtungen kippen können. Und dasselbe dann halt auch 2014. Und ja, wie gerade eben schon gesagt, einfach eine Riesenerleuchterung da. Und irgendwie, glaube ich, Vergleich zu heute gab es auch keine Hater, so, weißt du? Still, ja. es, gab, es gab keinen, der irgendwie jetzt dem DFB da in so einer Situation Kommerz vorwirft, auch wenn es damals wahrscheinlich nicht unbedingt so viel anders war, als dann vielleicht 2016 mit Wiefler Mannschaft oder 2018 mit, ich äh, weiß gar nicht, wie das Motto, never, never stop oder sowas.
1: Mm, mit diesem v mission weiß
2: 5, weißt du, für diesen fünften Titel. We never stop, glaube ich, ist es dann. Naja, wo man sozusagen so einem, so einem Team und so, dann irgendwie den, den Werteverfall des Fußballs vorwirft oder politische Eklats. Oder das war einfach, ich sag mal, da waren einfach, ich sag mal, die Welt irgendwie noch so ein bisschen in Ordnung.
0: Also das jetzt ein äh, bisschen
2: überspitzt formuliert.
0: Ja, aber da gab es jetzt auch nicht im Vergleich zu Katar einfach diese Nebenkriegsschauplätze mit der Kapitänsbinde. oder Ja, oder auch in Russland ja auch schon. Also, ja, in aber Russland, aber ja, ich meine genau. in Brasilien. In Brasilien ging es doch, nicht nur um Fußball genau,
2: nee, ich meine ich ja. Deswegen sage ich, das war so letztes, letzte so, Turnier, ja. wo so ja. alle wirklich sich einig waren: die Mannschaft ist cool, wir sind Weltmeister, alles mega. Und es gab kein
0: Ja, aber so dahinter das, war wirklich einfach, weil es eben ich glaube, es gab eben auch, auch Spieler, mit denen konnte man sich irgendwie. Es ähm, waren halt noch richtige Typen, sage ich mal. Naja,
2: das ist immer finde ich, das ist immer so eine Phrase. Also richtige Typen. Wo Na,
0: was, ich, wo, was ich hinaus will, ich glaube, es gab keinen, der gesagt hat, oh, den Miroslav Klose kann ich nicht leihen. Finde ich nicht gut. Gab es nicht. Per Merte sagt, oh nee, das finde ich ist ein Unsympath oder so. Aber in der heutigen Nationalmannschaft, wenn du da fünf Leute fragst, da sagen dir zwei auch diesen Leroy nee, diese Flitzpiepe kann ich nicht mehr sehen.
2: Naja, aber das, die dave Diskussion würde ich jetzt sagen, gab es damals auch über Ösie, die gab es damals gut auch Ösi, über ja, ja. Boateng, warum singen die Hymne nicht mit, die gab es über den Kedira, genauso, Also es, vor allen Dingen Spieler mit Migrationshintergrund, die gab es auch über den Thomas Müller, der immer ein bisschen so für Slapstick ja auch dann da war, ähm, so hat er wirklich das Niveau, äh, ist in den des als Dingsverteidiger gut genug. Also, ich glaube, schon, dass es das halt auch man das dann sehr positiv rückwirkend bewertet. Ähm, aber klar sozusagen, was man natürlich sagen muss, diese diese Mannschaft ist zu großen Teilen über viele Jahre hinweg so zusammengewachsen. Es war nicht zusammengewürfelt, sondern eben so sage ich mal der Kern der Mannschaft hat über viele Turniere zusammen gespielt und ähm, da hat einfach jeder füreinander eingestanden. Also ich nehme jetzt da besonders natürlich einen Schweinsteiger mit rein, einen Philipp Lahm, einen Mats Hummel, jetzt sind Thomas Müller, Per Mertesacker, Semike Kedira, Lukas Podolski, Erik Dorm, <lacht> genau. <lacht> <lacht> und ich glaube, das war halt einfach auch so im Hinterkopf, weißt du, dass man halt so Klose und Öse natürlich, muss man ja auch mit nennen, <lacht> die, die einfach da so zusammen einfach eingestanden haben, die wirklich einfach ein Team waren und ich glaube halt heute, das ist vielleicht auch in anderen Nationen auch so, aber wird generell ja der Fußball immer mehr auch auf einzelne, ich sag mal, projiziert. Also eine ganze Mannschaft sozusagen wird auf einzelne projiziert. Beispielsweise finden Fans Dortmund gut, also jetzt international gesehen, weil Haaland da spielte. Ja, na klar. Und wenn der halt dann zu City wechselt, lässt das Interesse da auch nach, sozusagen. Ich glaube, ich hatte ihn noch ja neulich gehört, irgendwie, ähm, letztes Jahr lief jedes Spiel von Dortmund im Free-TV in Norwegen und jetzt dieses Jahr irgendwie lief kein einziges, das sind halt so Sachen, dass man halt irgendwie so dann eher so die Einzelnen heraushebt und in dieser Mannschaft, muss man ja auch schon so sagen, gab es jetzt nicht einen großen Superstar, international gesehen war das der größte Spieler vielleicht noch Mesut Özil, aber ansonsten oder vielleicht Manuel Neuer, aber ansonsten alle anderen Spieler wurden ähnlich bewertet, da war jetzt kein Spieler, der jetzt aus irgendeinem Grund sich für was Besseres hielt,
0: glaube ich, Ich glaube ja auch nicht, dass es heute unbedingt der
2: Fall ist, aber ja, aber das ja. war
0: ja wirklich, tatsächlich, glaube ich, der Beginn von diesem Begriff, die Mannschaft. Da hieß es ja früher, ihr habt Messi oder Portugal hat Ronaldo, wir haben die Mannschaft. Genau. Da, da ging es ja so ein bisschen los mit diesem Begriff. Ja, und auch mit der Verwertung des, des Begriffs. Halt, ja. Genau, genau. Das wurde ja dann doch ziemlich ausgeschlachtet. Aber wie du schon sagst, einen richtigen richtigen Topstar gab es nicht. Ähm, Hast du dir, da hast, du glaube ich, nach dem WM-Finale hast du dir das Trikot dann sogar geholt, oder? Nee, das hatte ich schon vorher. Hattest du schon vorher, ja. okay, ich dachte danach, aber. Ich habe das mit drei
2: Sternen noch. Drei Sterne, ei, ei, ei.
0: Ansonsten ähm, wurde natürlich ausgelassen gefeiert. Als erstes natürlich ähm, auf dem Platz. Der wm pokal wurde übergeben und später noch in der Kabine. Da habe ich ein Foto gefunden, äh, Willi, das sehen wir gerade vor uns, äh, mit Joachim Gauck, dem damaligen Bundespräsidenten, und Angela Merkel. Die sich sichtlich unwohl fühlt, finde ich.
2: <lacht> oh, nö, ich finde eigentlich, sie hat ein entspanntes Lächeln, fast noch. Also, für ihre Verhältnisse auf jeden Fall sehr entspannt. Ich frage mich nur, wer ist denn der hier oben links, auf dem Foto sich drauf gemogelt hat?
0: Das, das, den kenne ich jetzt nicht, aber. Oben links. Äh, Hinter Roman Weidenfeller quasi. Also, das ist bestimmt ein Physiotherapeut. Ja. <lacht> Oder ein Fan. Oder meinst du Ron Robert Zieler daneben? Nee, nee. <lacht> ja, genau. Ja, die Feiern ging ja dann noch einige Zeit weiter. Und zwar äh, mit dem großen Finale auf der Fanmeile in Berlin. So ein bisschen vielleicht auch wie bei der WM 2006 im eigenen Land, wo man ja Dritter geworden ist. Wollte man jetzt auch ja, den, den WM-Pokal nochmal in eigenen, seinem eigenen Land feiern. Ja, ähm, man muss natürlich erstmal wieder zurückkommen nach Berlin. Da gab es schon mal die ersten Probleme. Der Flieger hatte nämlich eine Verzögerung aufgrund eines Lackschadens am Flieger, konnte die Maschine nicht starten, äh, sprich die Weltmeistermannschaft musste noch einige, einige Stunden warten, bevor sie da abheben äh, konnte. Und da muss man sagen, ist fast ein kleiner Fauxpas passiert, denn, das hat die Hamburger Morgenpost damals berichtet, äh, wurde fast der WM-Pokal in der Kabine liegen lassen. Die Spieler haben nicht, haben nicht dran gedacht, St ähm, aber ganz zum Schluss haben sie noch an, an ihn gedacht und konnten ihn dann mitnehmen und äh, mit in den Flieger nehmen. Ich glaube, ganz Social Media, ganz Twitter war dann voll von, von vielen Selfies von den Nationalspielern, auch mit dem WM-Pokal. Also warst du damals schon auf Twitter aktiv 2014? Ich war auf jeden Fall registriert, aber aktiv war ich nicht wirklich, glaube ich, ja. Ja, und dann äh, Berlin, die, die Straßen, die füllen sich. Natürlich auch vor, vor dem Brandenburger Tor, vor der Fanmeile. Bis zu 100.000 Fans werden dort erwartet. Einige... Haben sogar schon in ihren Autos übernachtet, um da sich gute Schauplätze sichern zu können. Ja, die deutsche Mannschaft ähm, landet dann um, um 10.20 Uhr und dann die große Frage, welcher Spieler kommt als erstes heraus? Es ist Philipp Lahm. Der Kapitän, so wie sie das gehört natürlich, kommt er raus mit dem, mit dem WM-Pokal, reißt ihn in die Luft, wird dann noch kurz interviewt und ähm, ist sehr happy, auf jeden Fall wieder, wieder da zu sein und dann geht es ja erstmal in, ein, in einen Bus, der, der, der die Spieler dann zur Fanmeile kutschieren soll. Ja, in dem Bus, ähm, alle Spieler packen da erstmal ihr Gepäck natürlich rein und dann werden auch die ersten, Sieg äh, ersten Siegeslieder gesungen. So sehen Sieger aus, gehört natürlich dazu. Oliver Beehoff ist auch gut gelaunt, klatscht äh, freudig mit und trinkt sicherlich mit den Spielern auch ein, zwei Biere. Ansonsten geht dann die Fahrt Richtung Fanmeile los. Mittlerweile gibt es schon ordentliche Verkehrsbehinderungen und auch Ausfälle im öffentlichen Nahverkehr. Einige Buslinien wurden schon eingestellt. Es waren einfach zu viele Fans auf den Straßen und zu viele Fans auf dem Weg Richtung Innenstadt. Die äh, Straßen sind, sind total voll. Sieht so ein bisschen aus wie, wie bei der Tour de France-Etappe. Ist aber tatsächlich der, der DFB-Bus, der da für so viel Aufmerksamkeit sorgt. Der ähm, Bus kommt dann nach einer Zeit auch äh, an bei der Fanmeile äh, Löw und Bioff sind dann die Ersten, die aussteigen. Es gibt den Daumen hoch für die Fans. Und ähm, es geht dann weiter in einem offenen Truck, wo die Spieler dann oben stehen, den Pokal nochmal zeigen, sicherlich weiter, weitere Kühlgetränke trinken und den Weg dann nochmal fortsetzen zur, zur Fanmeile. Ja, und es werden weitere Songs gesungen. Oh, wie ist das schön, so sehen Sieger aus, Deutschland, Deutschland ist man irgendwie nicht so kreativ, glaube ich. Wir hatten das doch mal bei, bei diesem Film gesehen, die Mannschaft, wo, glaube ich, Matthias Ginter was anstimmen sollte und alle drauf gefiebert haben und dann irgendwie nur gesungen haben, wie die Nummer eins der Welt sind wir oder so. Ja, stimmt.
2: Also, es gibt auch noch keine neuen Lieder, aber also das sind ja. immer noch dieselben Gesänge wie auch schon vor 15, 20 <lacht> ja. Jahren.
0: Ja, ja dann geht es auf die, die Fanmeile. Wir beide waren ja, waren nicht da, ich war in der Berufsschule. Weiß nicht, wie... Ich war auch in eine Berufsschule. Eine Berufsschule. Ja. Hättest du da Interesse mal so, auf so eine Fanmeile zu gehen? Oder?
2: Ja, wenn er ja nur an so einem Tag. Ansonsten reizt mich das nicht. so. Aber sehr. würdest
0: du so, wenn du jetzt frei gehabt hättest, warum auch immer und du bist also so damals, zufällig in Berlin? Damals
2: bestimmt ja. heute, weiß ich jetzt nicht, ob ich, also ob ich jetzt also frei nehmen würde ich mir da deswegen bestimmt nicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, eh nichts zu
0: tun gehabt hätte, dann wäre ich da bestimmt hingefahren. Ne? Aber ich finde es schon verrückt, wie viele Menschen dann aber, also die können doch nicht, alle, also haben die alle frei oder gehen ganz.
2: Ja, ist ja eben auch so, die logistischen Fragen, die hatte ich auch schon vor dem Vorgespräch kurz gesagt, ich finde es eh Wahnsinn, wie das so noch organisiert wird, wann man da anfängt. Also ich selber habe ja mal mit dem MDR so eine Siegerparty für RB Leipzig nach dem Aufstieg übertragen. Gut, das kann man über RB halten, was man will, aber trotzdem gab es eine Party, die kurzfristig aus dem Boden gestampft wurde, da hatten wir aber eine Woche Vorlauf und es war auch schon eine relativ große Herausforderung. Ähm, dagegen, wenn ich mir vorstelle, sozusagen bei, der, bei so einem Riesenevent, auch was ja die ganze Sicherheitsvorkehrung angeht, Polizei und Absperrung und alles, das muss ja auch alles rechtzeitig geplant und angemeldet und vorbereitet werden. Also da gibt es bestimmt irgendwelche Varianten, wenn Deutschland Weltmeister werden würde, dann passiert das und das. Ähm, ich meine, gut, die Bühne war ja eh schon da, die stand schon mal und die ganzen Leute, wahrscheinlich die Fans haben sich alle freigenommen oder gelber Schein. Äh, Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, also einige bestimmt tun, aber ich glaube, es ist einfach auch vielleicht an so einem Tag, der Chef ein bisschen kulanter ist. Gerade wenn man in Berlin arbeitet. Ich meine, der wäre ja wahrscheinlich selber auch dahin. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch wäre, ob man da einfach mal die Arbeit liegen lassen könnte für ein paar Stunden. Aber bei manchen Jobs muss es ja auch manchmal sowieso gehen, wenn gegen Krankheit dann bleibt ja da auch was liegen. Und ich glaube, gerade in so einem Büro oder sowas,
0: weißt du, dann wird es vielleicht mal nicht so ernst genommen. Ja, das, das, das kann gut sein, ja. Und man
2: gibt andere Länder, da wurde ein ganzer Feiertag eingeführt.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, weiter ging es dann für die deutsche Nationalmannschaft, ähm, bevor es auf die Bühne ging, erstmal beim Berliner Bürgermeister bei Klaus Wowereit. Denn da wurde sich erstmal ins goldene Buch Berlins eingetragen und dann ging es dann raus auf die Bühne. Da haben dann äh, ZDF-Moderator und AD-Moderator Sven Voss und Alexander Bommes schon ein bisschen für Stimmung gesorgt. Andreas Burani dann seinen Song auf uns performt. Und dann kam erst das Trainerteam um Löw, Flick und Köpke und natürlich auch der DFB-Manager Oliver Bierhoff und später dann auch die, die Spieler. Und da haben die Spieler sich ja was Besonderes einfallen lassen. Sie kamen ja dann so ein bisschen nach ihren Wohngemeinschaften auf die Bühne, sprich die erste Gruppe bestehend aus Ron-Robert Zieler, Per Mertesacker, Sami Khedira, Lukas Podolski, Mesut Özil und Jerome Boateng die da im Campu Bahia sich eine Wohngemeinschaft geteilt haben, kamen zusammen auf die Bühne, wurden dann nochmal interviewt. Und ähm, gerade Jerome Boateng war extrem gut gelaunt. Ähm, er hat sich dann selber das Mikrofon geschnappt und hat gerufen, Hallo Berlin, ich kann euch nicht hören. Ich bin stolz, Berliner zu sein. Sicherlich für ihn da auch ein ganz besonderer Moment in seiner, in seiner Heimat. Später kommt dann die zweite Gruppe auf, auf die Bühne. Götze, Klose, Groß. Kodra, Mustafi, Schilde und Weinfeller. Die haben sich dann was Besonderes einfallen lassen. Sie äh, haben nämlich diesen ja doch bekannten Tanz und Song eingeführt. Äh, so gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. Und danach haben sie sich dann, nachdem sie das in gebückter Haltung gemacht haben, aufgerichtet und gesungen. So gehen die Deutschen, die Deutschen gehen so. Dem Publikum hat es damals sehr gefallen. Es gab viel Applaus und Gegröle. Aber gab er dann später auch viel Kritik in den Medien, weil das ja doch ziemlich verhöhnend war. Wie ist da deine Meinung dazu? Das kann man so oder so dazu nochmal aushalten.
2: Also, ich glaube, die Kritik gab es ja nur in gab's argentinischen nur? Medien, ich glaube, in deutschen Medien. Also, war es, wenn dann, dann auch mal wieder eine sehr deutsche Diskussion?
0: Ja. Würde ich gerade sagen. Also, es gab, kann ich dir sagen, auf jeden Fall ordentlich Kritik von, von einigen, ähm, von der Presse. Spiegel Online hat geschrieben: Götze, Klose und Co. verhöhnen die Argentinier ein gigantisches Eigentor. Die Frankfurter Allgemeine hat geschrieben, respektlos im, Sieges, im Siegesrausch. Und ähm, ja, viele Journalisten und auch Fans haben ihren Unmut bei, bei Twitter dann kundgetan. Aber das war dann auch wieder relativ schnell vergessen. Und es gab auch genauso viele Gegenstimmen, die gesagt haben, diese Diskussionen seien unnötig. Und in Argentinien war es auch so, teils, teils. Es gab einen Sportjournalist, der hat ex, Das ist extrem negativ gesehen. Der hat ähm, uns als ekelhafte Nazis bezeichnet. Also das ist schon sehr, sehr äh, drüber. Und die Mehrzahl, Mehrzahl der Medien hat es aber auch eher als, als schlechten Witz empfangen. Und ich glaube, als schlechten Witz ähm, trifft es eigentlich ganz gut. Die nächste Gruppe bestand dann aus Schweinsteiger, Draxler, Neuer, Großkreuz, Ginter und Hövedes. Und die haben nicht die Argentinier aufs Korn genommen, sondern die Brasilianer. Denn die haben diesen Einlauf nachgemacht vom, vom Halbfinale, wo sie ähm, sich auf die Schulter gefasst haben vom Vordermann. Da gab es aber nicht, nicht so viel Kritik. Ähm, es wurden noch mal einige Songs von dem, von dem, äh, vom Sechserpack dann angestimmt. Und ähm, es kam dann die nächste Gruppe, bestehend aus Hummels, Lahm, Müller, Kramer und Dohm. Die ähm, haben sich äh, ein ja, Kegeln einfallen lassen, sage ich mal. Hummels, Müller, Kramer und Dom haben sich wie Kegel aufgestellt, die Philipp Lahn dann umgekegelt hat und als Preis hat er dann den WM-Pokal hochgehalten und auch nochmal für, für gute Stimmung gesorgt und dann durfte auch das Team hinter dem Team nochmal seinen Auftritt genießen, sprich die ganzen Physiotherapeuten, die Ärzte kamen auf die, auf die Bühne und ja, nachdem sich das so ein bisschen dann dem Ende geneigt hat, vielleicht nochmal in Großer Höhepunkt in Anführungszeichen. Denn Helene Fischer kommt auf die Bühne und darf noch mal ihren Erfolgssang atemlos durch die Nacht performen und noch einige andere Songs. Und Helene Fischer, warum auch immer, ist ja extrem beliebt bei der Nationalmannschaft. Also ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber sei es drum. Es wurde noch mit Helene Fischer gefeiert. Andreas Burani war sicherlich auch noch da. Äh, die Toten Hosen waren nicht live da, aber auch ihr Song an Tagen wie diesen Wurde natürlich gespielt und so langsam äh, haben die Spieler dann die, die Bühne verlassen und gegen 14 Uhr war dann auch die Fanmeile nach wirklich einer schönen Veranstaltung und nach einer grandiosen Stimmung vorbei und ich denke mal, die meisten sind dann wahrscheinlich wieder zurück zur Arbeit gegangen und ähm, haben den WM-Sieg vielleicht noch ein bisschen auf Arbeit gefeiert. Ja, die das war's zur WM 2014 eigentlich. War eine schöne, runde Sache, muss ich sagen und gerade nach der nach dem schlechten, in Gatha, muss ich sagen, hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, dann auch nochmal die, diese Erfolgsstory von uns dann nochmal Revue passieren zu lassen. Das stimmt, ja.
2: Auf jeden Fall. Es ist, äh, war ein ganz besonderer Sommer 2014 in vielerlei Hinsicht und denkt man auf jeden Fall gern zurück. Und ich glaube, das wird uns auch, ich glaube, hat das hier auch Andreas Burani gesungen, das kann uns keiner nehmen oder sowas. Naja, kann uns auf <lacht> jeden Fall keiner nehmen, diese Erinnerung wir werden wir immer bleiben.
0: Und äh, ja, ich glaube, es wird immer noch einer der besten Sommer unseres Lebens wahrscheinlich. Also rückblickend. Ich glaube, wir werden diesen Tag, gerade dieses WM-Finale oder auch das Spiel gegen Brasilien, werden wir, glaube ich, nie vergessen.
2: Ja. Und ich glaube, es ist ja auch ganz gut, weil es ist ja auch, also die ersten Male sind ja auch oftmals die schönsten. Das war unser erstes, unser erster WM-Titel in unserem Leben, den wir mitfeiern durften. Und ja, Wer weiß, wenn, wenn der nächste folgt. Ja. Ich glaube, es ist am Ende auch äh, vielleicht nicht so schlecht, wenn man mal eine Weile Abstinenz hat. Das macht dann ein bisschen hungriger nach, nach mehr sozusagen. Und äh, vielleicht, vielleicht klappt es irgendwie mit 2026 oder 2030 oder vielleicht auch wieder erst 2034 was. Seht ihr ja jetzt bei den Brasilianern gerade aktuell, ähm, wie lange das dauert, bis man wieder sozusagen auf allerhöchstem Niveau angekommen ist und selbst dann ist es halt nicht selbstverständlich, dass es dann klappt mit einem Titel. Da muss halt dann doch alles zusammenkommen und das in jedem Spiel.
0: Wollte ich gerade sagen, du musst halt auch wirklich dann vier Spiele hintereinander auf jeden Fall gewinnen ab dem Achtelfinale und darfst dir da keinen Fehler erlauben. Und man hat es ja wieder, wie du gesagt hast, dieses Jahr gesehen, Brasilien gegen Kroatien war sicherlich so nicht zu erwarten, aber gerade im Elfmeterschießen kann eben doch alles passieren. Und wie du schon sagst, vielleicht oder hoffentlich erleben wir nochmal noch einen weiteren WM-Titel in der Zukunft. Und ähm, ja, bevor wir dann doch zum wirklichen Schluss der Folge kommen, auch wenn du die Staffel vom Retro-Quiz schon gewonnen hast, Willi, habe ich trotzdem fünf Fragen vorbereitet zum WM-Abschluss, um die ganze Sache rund zu machen. Deswegen jetzt nochmal zum Abschluss fünf neue Fragen vom Retro-Quiz. Retro-Quiz ja, du kannst natürlich jetzt ganz befreit rangehen und ich starte mal mit der, mit der ersten Frage.
2: Die an antworten jeweils sind gleich genau antworten gibt es dann heute
0: gleich okay. Okay. das halbfinale gegen brasilien stellte so einige rekorde auf es war beispielsweise das höchste ergebnis bei einem wm finale außerdem avancierte Miro Klose mit seinem treffer zum 0 zu 2 zum alleinigen wm rekordtorschützen ein weiterer torschütze sorgte ebenso für ein geschichtsrächtiges tor Wer erzielte denn das 2000 Länderspieltor der deutschen Nationalmannschaft? A. Thomas Müller, B. Toni Kroos oder C. Sami Khedira? Haben logischerweise ich, alle getroffen gegen Brasilien, ja, aber nur einer.
2: Sagen, also ich äh, glaube, mich erinnern zu können, aber es ist ganz weit hinten im Hinterkopf, dass es möglicherweise Toni Kroos war oder Sami Khedira. Aber ich glaube auf jeden Fall nicht Müller, ähm, ich würde mit groß gehen.
0: Thomas Müller. Ah, alles <lacht> okay, gut, alles klar.
2: Dann so. lag ich da falsch, dann
0: äh, <lacht> habe ich mir das eingebildet. Da lagst du auf jeden Fall falsch, genau. Thomas Müller hat das, das 2000. Länderspieltor Länderspieltor erzielt. Das 2000. WM-Tor, glaube ich, oder? Ne, das 2000. Länderspieltor der deutschen Nationalmannschaft. Ach so, okay, okay, gut.
2: Ich stimmt das 2000 WM Tor war bei der WM 2006 mal gewesen das, ja, das kann gut sein Joe Cole mal irgendwann mal.
0: Ja. zweite Frage die Paarung Argentinien gegen die Niederlande fand nicht nur bei der WM 2014 sondern auch bei der WM 2022 in Katar statt dort allerdings nicht im Halbfinale sondern im Viertelfinale wie viele Spieler aus beiden Nationen waren denn sowohl 2014 als auch 2020 im jeweiligen WM Kader waren es insgesamt fünf Spieler acht oder zehn Spieler. Bei welcher Partie? Sorry, ich habe anfangen. Niederlande gegen Argentinien. Also von den beiden Nationen, welche Spieler... wie viele Spieler sind auch bei dieser WM in Katar noch dabei gewesen? Vom okay, gesamten ich Kader. Ich
2: 2020 gesagt, deswegen war
0: ich jetzt kurz... Achso, nee, 2022. Ja.
2: Ähm, wie viele Spieler sind noch insgesamt aus im Kader zwischen 2014 und 2022?
0: Genau, also wer war bei der WM in Brasilien im Kader und wer auch im Kader der WM 2002 fünf Spieler 2002 jetzt. 2022. <lacht> <lacht> fünf, okay. acht oder, oder zehn?
2: Ähm, ja, da kann ich ja nur irgendwie schätzen. Also ich finde zehn klingt bei acht Jahren Unterschied schon ziemlich viel. Es wären fünf pro Mannschaft. 5 finde ich, klingt ganz schön wenig. Also bei Argentinien würden mir jetzt ein paar einfallen bei der Niederlande hat sich auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen mehr getan.
0: Ich würde sagen, ich gehe mit sieben. Sieben war gar nicht zur Auswahl. Aber was war das zur Auswahl? Was war die 8, gute Antwort? Nein, 5, nehmen wir acht. Oder würdest du trotzdem sieben 7 sagen? <lacht> nee, ich sage 8. Tatsächlich nur fünf. Nur fünf sogar, krass. Möchtest du mal Namen versuchen aufzuzählen oder soll ich es ja, gut?
2: Messi ist jetzt relativ einfach. Messi, ja. Es ähm
0: also ist noch einer von Argentinien, der ist auch einfach. Ja, Otta Mendi?
2: Nee. Okay, ist dann, äh
0: also Otta Mendy ist 2014 nicht dabei gewesen, mich gewundert. Hätte ja. ich auch mit aufgezählt. Äh, die Maria.
2: Stimmt, die Maria bei beiden WMs nicht gespielt. Oder nicht wirklich
0: gespielt, aber ja. Dann bei den Nieder Niederlande ist es Daily Blind. Stefan de Vries und Memphis Depay. Ach, Depay damals auch schon, okay. Ja, okay, das äh, sind relativ wenig. Genau. Die dritte Frage. Wie Deutschland 2006 musste auch Brasilien als Gastgeber ins Spiel um Platz 3? Welches Land ist denn Rekordteilnehmer des Spiels um Platz 3? A. Deutschland, B. Brasilien oder C. Uruguay? Also...
2: Uruguay schließe ich aus, die waren zwar 2010 dabei, aber das Spiel gibt's Platz gibt es glaube ich noch nicht so lang, ich weiß nicht wie das damals war, aber da waren sie auch ziemlich erfolgreich, haben sie ein paar Teile geholt, also Uruguay würde ich ausschließen, Brasilien kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht
0: vorstellen, dass sie so oft im Halbfinale verloren haben, von da gehe ich mit Deutschland. Das ist richtig, Deutschland fünfmal im Spiel um Platz 3 gewesen, Brasilien viermal, und Uruguay dreimal. Okay. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht Brasilien tippst, weil Deutschland war ja auch achtmal im Finale. Wenn ja. man sagt, okay, so können Stimmt. die nicht so oft im Halbfinale gewesen sein, aber waren sie dann auch Also auch fünfmal im Halbfinale dann gescheitert.
2: Naja gut, die waren ja alleine 2006
0: und 2010
2: schon im Spielplatz 3.
0: Genau, hast du ja richtig beantwortet, ja. von daher ähm, ein weiterer Punkt, 11 zu 9 dann in der Gesamtwertung. Kommen wir zur vierten Frage. Am Erfolg gegen die Argentinier hatten besonders die Spieler des FC Bayerns ihren Anteil. Mit sieben eingesetzten Spielern, Manuel Neuer, Philipp Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Müller, Groß und Götze, stellte der Rekordmeister die meisten bei Deutschland. Welcher Verein stellte denn bei Argentinien die meisten eingesetzten Spieler im Finale? War das a. Boca Juniors, b. Manchester City oder c. der FC Barcelona?
2: Da würde ich sagen,
0: der FC Barcelona. Okay, wüsstest du jetzt auch welche Spieler?
2: Na, ich weiß nicht, Mascherano war, glaube ich, damals für Barcelona, oder? Essi war auf jeden Fall für Barcelona. Ähm,
0: das war's. War nur zwei. War nur zwei. Denn richtig gewesen wäre Manchester City. <lacht> Mit drei. Mit drei, okay. Martin de Michelis. drei, oder? Nee, Martin de Michelis. Der war bei City damals. Wahnsinn, okay. Ja. Pablo Zabaleta. Okay, stimmt. Und Sergio Aguero.
2: Na gut, Aguero, ja. Hätte man wissen müssen, stimmt.
0: Genau. De Michelis hätte ich jetzt niemals
2: mehr mich erinnern können, dass er bei City war. Und Zabaleta
0: jetzt, wo du sagst, stimmt. Ja. Und Bocaginos hat auch nur zwei gestellt. Ja. Deswegen City die meisten. Mit drei. Die fünfte und letzte Frage. Seit der WM 1982 kürt die FIFA am Ende des Turniers den besten Spieler und seit der WM 1994 auch den besten Torwart. 2014 gewannen diese Preise Lionel Messi und Manuel Neuer. Seit der WM 2006 kürt die FIFA außerdem den besten jungen Spieler für den besten Spieler unter 21 Jahren. Wer gewann denn diese Auszeichnung bei der WM 2014? A. Memphis Depay, B. Neymar oder C. Paul Pogba.
2: Ich glaube, das war Memphis Depay.
0: Paul Pogba. Okay. Also ohne Was? Druck hast du nicht so abgeliefert, Willi. Nee, stimmt,
2: da waren da wirklich alles äh, gute Fragen, gute und schwierige Fragen. Ja.
0: Genau. Deswegen ein Punkt, aber reicht ja trotzdem zum Sieg Das 11, reicht easy. Mann. 11 zu 9. Gutes Pferd springen nur so, wie es muss. Richtig. <lacht> Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und das war's es dann. Ähm, das hätte ich mit der WM 2014 und auch mit der heutigen Folge. Nächste Woche... Einen Tag vor, vor Heiligabend gibt es dann die letzte Folge vor einer kurzen Weihnachtspause. Es gibt nochmal einen Retro-Stammtisch, wo wir zurückblicken auf die WM in Katar. Ähm, und dann gibt es eine kleine Pause. Aber im Januar geht es ja dann schon so ein bisschen weiter mit einer, mit einem, ja wie kann man das be bezeichnen, mit einer kleinen Überbrückung bis zur nächsten Staffel. Kann man das so sagen.
2: Genau, um diesmal die Winterpause etwas kürzer zu halten, haben wir uns überlegt, da das Feedback von euch ja wirklich sehr, sehr gut war auf unsere Jubiläumsfolge, wo wir so ein bisschen Einblick gegeben haben in unsere Fußballvorlieben, wollen wir dieses Mal auf ein paar kleinere Kategorien schauen und nennen diese Folgen Retro-Spieltag-Shorts und werden in fünf Folgen auf fünf verschiedene Themengebiete gucken. Also um mal ein Beispiel zu nennen, in der ersten Folge nach Weihnachten geht es dann um die fünf Nationen, die noch nie bei einer WM für eine WM qualifiziert waren, aber sich unbedingt mal qualifizieren sollten. Wem wir da sehen, das verraten wir euch dann in der nächsten Folge, oder in der übernächsten besser gesagt. Übernächsten, genau. ab, dem ab, ab, 6. Januar.
0: ab 6. Januar gibt es die dann, am Tag der Heiligen Drei Könige, sprich am 30. Dezember, einen Tag vor Silvester, Habt ihr mal Ruhe vor uns und nächste Woche auf jeden Fall nochmal einschalten beim, beim Retro-Stammtisch. Ansonsten will ich vielleicht nochmal die letzten Worte dann von dir.
2: Vielen Dank, Flori, für die gute Recherche. Vielen Dank für die sehr angenehme WM. Wir hören uns dann nächste Woche. Habt noch eine schöne Adventszeit. Genießt die schönen weißen Tage und bis bald.